0: estaba haciendo eh, no había puesto a grabar el programa apenas lo puse a grabar ahorita pero bueno este bienvenidos como les decía esta edición forever alone ya que eh, mi queridísimo pato g7 pato gonzález está en la ciudad de los ángeles california se fue a cubrir un evento. No No sé. No sé si él ya lo dijo en sus redes sociales. No estoy seguro. A ver. No la vaya a cagar. Y vaya a decir. ¿A qué fue? Eh... No. No ha dicho. No ha dicho nada. Está muy tranquilo en su Twitter. Este... Eh, No puedo decir a qué fue. Mejor mejor me espero. Fue a cubrir un evento. Ya lo comentará él eh, ahora que regrese para el próximo show. Pero como él vuelve hasta mañana a medianoche, eh, tampoco iba a poder hacer el show mañana. Entonces dije, pues, ¿qué más da? Vamos a intentar hacer eh, Nerdcore edición Forever Alone y a ver qué tal sale eh, déjenme ver sí ah, cambiaste a ah, a ah. Uh, a ver espérenme algo pasó porque justo 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 eh, creo que el chat como ser como la regué y entré a hacer otro stream Ahí está muy bien a ver ese formato de chat es nuevo entonces si se fijan creo que se puede miren hay varias cosas nuevas en este chat eh, ya se ven bien los avatar de todas las personas que, que, que están escribiendo Saludos a todos los que están ahí en el chat. Segundo, ya se ven los iconos de quienes son miembros. Incluso el color, si se ven, eh, Uriel, Juan, Serafín, Llamacer, todos los que están escribiendo ahorita en, en el chat, tienen un color distinto. Entonces, eh, este se ven, se, ven, se ven bien, se ven mejor los que son miembros del canal. Entonces, si ustedes también quieren destacar en el chat... Está pequeño. A ver, sí, justamente. A ver, como dicen que, que tal vez el tamaño de la letra está un poco pequeño. Puede ser. Además, escogí una tipografía condensada para que quepa más. Y eh, Pero al parecer me panché de tamaño con la tipografía. Déjenme ver si puedo hacer un ajuste aquí rápido. Esta cosa tiene como un CSS en donde tú puedes... Customizar el tamaño de las fuentes. A ver. 20. 20. Es que no quiero no quiero regarla. No quiero regarla. A ver. A ver, de, de, plano, de plano no se ve bien. A ver, dicen que en celular... No se ve bien. En una tele. A ver. Voy a ver. Aguantenme. Déjenme ver si puedo resolverlo. Rápido. Se los prometo que lo haré súper rápido. A ver. Uh, ok. A ver si no me mancho con el tamaño. A ver, a ver, a ver, lo estoy, lo estoy arreglando rápido, rápido, rápido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tal vez, a ver. Tal vez ahí, denme un segundo. Estamos perdiendo mucho tiempo en en cosas que se supone que debía haber, que debía haber arreglado desde el principio. A ver. Ahí le subí como 6 puntos a la tipografía. Si la hago más grande, ya, o sea, va a caber como 10 mensajes en la pantalla. Entonces, a ver, además acuérdense, acuérdense que el chat lo pueden seguir en, 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 en el chat, en el chat. O sea, este chat que está aquí es de acompañamiento, sobre todo para la repetición. Entonces, eh, me sirve también yo para estar viendo. Está bien, creo que ya está. Eh, Se ve mejor. Los superchats tienen ahí un efecto especial. También cuando alguien se inscribe, tiene ahí un efecto especial. Entonces, si lo quieren probar, adelante. Yo, la verdad, no no lo he visto. En teoría se ve cool. Entonces, ahí si cae, ya sea una suscripción, un superchat, lo que sea, eh, ¿se debe de ver diferente? No sé. Vamos a ver si este... Exacto, como dice Edgar. Fuck it. We'll do it live. Fuck it. Ese es el chiste. Listo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, Hay una escena. A ver. Hay pocas escenas, obviamente. Está donde estoy yo solito. Así me pueden ver. Está la del chat. Además, arreglé las transiciones. Eso es algo que no había había podido hacer. En la prueba de la tarde había dicho que no se podía... eh, No me escucho. No me estoy escuchando en el monitor. Voy a poner esto. A ver. Ok. Listo. Ah, mira. Muchísimas gracias a Daniel Mendoza por ese super chat. Sí se ve. Muy bien. Chido. Muchas gracias, Daniel. Eh, Ya pude arreglar las transiciones. Entonces, si pueden ver... Se ve bonito y animado en el chat. Está bien animado todo. Y tengo la del browser, que está también muy bonita la animación. Entonces, he estado haciendo ahí algunas pruebas eh, en el setup de la Mac. Funciona bien. Me estaba quejando en la tarde, pero funciona bien. Muchísimas gracias, Raúl eh, Jesús Ruiz, por ese super chat. Eh, ¿Se ve gigante el nombre? Sí, sí, se ve gigante el nombre. Ese es el chiste, que se vea gigante el nombre de los que hacen el chat Muchísimas gracias, Manuel. Eh, y si se fijan arriba, en la parte superior, ¿ya vieron? Se queda ahí eh, guardado como un, como un pequeño... Eh, es como un pequeño eh, token, banner, eh, es un pill, no sé cómo le quieran. Este, un chip... ¿no? Como le decimos también en, en diseño de interfaz, es, es un chip en donde se queda el, 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 el avatar y el super chat, eh, en este caso, de Raúl Jesús. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Eh, me quedé pensando la vez pasada, del, del el evento que fuimos a bueno, fui a cubrir. Como sabrán, pato, pato pues no. No pudo asistir, pero bueno, ya, ya este, ya pudo, ya pudo desquitarse y, y ahorita está en Hollywood. Está muy bonito ahí el, el hotel en donde se, se está quedando, me mandó ahí la, la ubicación. Eh, fue poquito el tiempo realmente que, que, que estuve allá. Fue un día, o sea, fueron completo un día, dos noches. Eh, pero el primer día pues fue la, la mitad en el aeropuerto y, las, y el último día obviamente pues la mitad del día en, en, en el aeropuerto, entonces tuve bien poquito tiempo así de turistear, digo no iba a turistear obviamente, iba a cubrir un evento y en, 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 en el lapso que teníamos de entre, entre entre la agenda que ya llevábamos sí había ahí unas eh, unas horas libres que bueno yo aproveché para hacer ahí algunas eh, algunas compras, me traje la, la computadora que, traía, que quería traer, cosas obviamente, souvenirs para la, para la familia. Pero algo que noté muy cañón eh, caminando en la calle era la cantidad ridícula de gente utilizando AirPods en la calle. De verdad, no exagero. A veces había un, un momento en donde, no sé, de 10 personas con las que me cruzaba, por lo menos 6, 7, traían AirPods. Eh, entonces, digo, si está, ahí es donde te das cuenta, digo, obviamente, de, 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 del éxito de este, de este producto. En México veo AirPods pero honestamente no tantos como los que había en la calle. Allá casi todo mundo, casi todo mundo traía en la calle, ya sea hablando por teléfono o escuchando música o escuchando eh, podcast seguramente, eh, en los negocios, en los restaurantes. Todo mundo, nunca, nunca, nunca en mi vida había visto tanta gente utilizando AirPods. Eh, la otra es, igual, como dice David, iPhones y iPod Watch, eh, perdón, y, y, y Apple Watch. Muchísimo. Digo, no por nada, justo salió un, un, un reporte allá ahí conectándolo un poco con la noticia, de que más de la, más de la mitad de los smartphones vendidos en Estados Unidos son iPhones. Eh, a diferencia de otros países, otras regiones, sobre todo en América Latina, en, en, en Europa, en de, de Android. En general, Android es, es quien. Eh, domina el mundo, o por lo menos son los smartphones más vendidos en el planeta. Pero en Estados Unidos es ridículo la cantidad de usuarios que tienen iPhone, Apple Watch y AirPods. AirPods, todo mundo. Digo, yo no sé si a fuerza traían un iPhone en la bolsa, pero AirPods, a huevo. Todo mundo traía AirPods. Casi nunca vi audífonos que no sean AirPods. Algunos traían bits. Porque se ve rojo, ya saben, el color, el logotipo de Beats. Pero todo mundo traía Airfo- eh, AirPods. La otra es lo del cubreboca. Eh, antes de hablar de eso, eh, muchísimas gracias por todos los superchats que han entrado, de verdad. Eh, eh, Raúl Jesús, Manuel Serrano, muchas gracias. Dice todo sea por la ciencia. Oscar Sánchez, ¿qué te comprarás para el hot sale? Está en los temas de hoy, lo del, lo del, lo del hot sale está en los temas de hoy. Eh, lo vamos a platicar al ratito. Alan Canales, muchísimas gracias por ese super chat. Arturo Quevedo dice, sin Pato caen más super chat. No, 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 nada que ver con Pato. Estamos, estamos este eh, probando esto y, y, y muchísimas gracias por, por, por hacer las pruebas, por esos super chats. te eh, voy a marcar a Pato, a ver si puedo hacer un enlace con él. Estaría chido que... Que nos haga un enlace desde el evento, porque justamente ahorita ese era el tema también. Justo ahorita está el evento en el que, que iba a atender. Entonces, no estoy seguro cómo esté la onda del embargo. Eh, lo del, lo del, lo del cubreboca. Eh, ya, como sabrán, y si han visto escenas, noticias de Estados Unidos. Muchísimas gracias, eh, eh, Javier Flores, por ese chat. En Estados Unidos ya no es obligatorio. Es opcional. En la calle, sobre todo, ya casi nadie lo trae. Eh, en los comercios no te obligan a ponértelo, a menos que entres en un Apple Store. En Apple, si quieres entrar, es más, tienen ahí un, 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 este, un mueblecito en la entrada para que, puede, para que te pongas un cubreboca y entres a la tienda. Ahí sí es obligatorio, eh, o por lo menos fue en el único lugar de todos los que yo entré, en donde tenían el letrero de que para entrar era cubreboca. Yo como buen mexa, yo traía mi cubreboca a todos lados. En la calle no, honestamente en la calle no, ya ni siquiera aquí en la Ciudad de México, yo, yo ya no uso el cubreboca en, en, en la calle. Lo uso eh, estrictamente en, en lugares cerrados. Pero ya por ejemplo, ni en el metro. Eh, bueno, en el metro es en donde más gente lo usaba. Sí ves gente usando cubreboca. Pero fue. Pero, por ejemplo, en el metro es de los lugares en donde más gente veía eh, utilizando el cubreboca. Y eso. La mitad o menos de la mitad de las personas traían cubreboca ahí en, en, en Nueva York. Entonces. Eh, curioso, ¿no? Sobre todo eh, eh, por, por cómo distintos países han estado adap- adaptándose y ajustando sus normas, sus leyes. Por otro lado, al evento, o sea, ya los eventos a los que yo acudí, en restaurantes, en el. Fue como una galería en donde atendimos los, eh, los medios, lo de Sonos. En la noche hubo una fiesta. Después yo me fui a otra fiesta. O sea, ya hay todo mundo sin cubrebocas. Cero. Entonces yo sí estoy seguro. Yo no sé si me contagió o no. Yo quise esperar. Digo, ya ya pasó. Pues ya pasó prácticamente una semana. Y hasta ahorita, pues no he tenido síntomas. Entonces, eh, si no me contagié, corrí con la mejor suerte del mundo. Porque de verdad... Estuve en contacto con muchísima gente, hablé con muchísima gente, estuve en lugares cerrados con muchísima gente. Entonces yo ya, yo ya iba, yo ya estaba resignado a, a, a regresar contagiado. Por eso yo cuando regresé me superencerré. No vi, o sea, sin ver gente, sin ir. sin, sin ver a otros familiares, sin ver a mis papás principalmente, o lo que sea. Eh, porque yo. Estaba casi seguro que me había contagiado. Hasta ahorita, nada. Creo que ya con tres vacunas encima, eh, obviamente eh, estás... Digo, no te garantiza nada, pero estás por lo menos más protegido aunque te llegues a contagiar. Eh, Lo del metro... Ah, por cierto, lo del metro... Bien chingón porque me me metí al metro y dije, ah, qué hueva, tengo que comprar este... Tengo que comprar mi MetroCard, la tarjeta del metro. Y entonces ya bajé y vi que en las puertas del metro ya tenían terminales de Apple Apple Pay. Y dije, a ver, chingue su madre, voy a probar con mi teléfono y mi Apple Pay mexicano. Acerqué mi teléfono con Face ID, palomita y te abre la puerta digo, soy el único imbécil, creo que pague el metro en Nueva York, todo mundo se, todo mundo se brinca, todo mundo se brinca las, 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 la, los torniquetes en Nueva York, eh, yo sí pagaba mi entrada porque si te agarra el poli, entonces ahí sí, ahí sí, me quitan mi visa eh, y ya no me dejan volver a entrar al país, pero está bien chingón porque acerqué mi teléfono de inmediato eh, te cobran y te abren la puerta. No tuve que configurar nada. Funciona perfectamente este Apple Pay allá, por lo menos para pagar el metro, que fue lo único que pagué. Bueno, y un par de restaurantes igual ahí pagué con Apple Pay. Eh, entonces fue interesante pagar el metro y el camión también, porque también en el camión tienen sus, sus terminales de, de, de Apple Pay. Eh... Pregunté en la tarde qué que querían de que hablara en esta edición especial y me mandaron un chorro de, de, de temas diferentes. Me dijeron que hablara de fútbol, obviamente, porque ahorita, en este instante, está la otra semifinal entre el América y el Pachuca, que están en este momento empatados a un gol, Ah, ya acabó, ya acabó, ya acabó, ya acabó. Eh, empató el Pachuca al minuto 82. Iba ganando el América. Empató el Pachuca, por lo que veo, con un penal <ríe> al minuto 82. Entonces, listo. Ya este... Ya, termi- ya terminó. Eh, ¿Qué más me dijeron que hablara? Me dijeron que hablara de Apple. Obviamente hay noticias de Apple. Hay una dos dos noticias de Apple nada más yo creo que no 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 va a ser eh, de extenderse mucho eh, que viéramos los Simpson en vivo me encantaría ver los Simpson en vivo con ustedes pero no lo sé seguramente me tumban el stream en la primera oportunidad por poner los Simpson que hablara de la F1 mañana mañana eh, ya empieza eh, el Gran Premio de Barcelona a las 7 de la mañana es la primera práctica, a las 10 de la mañana es la segunda práctica. Entonces, si les gusta la F1, eh, ahí este ya está. ¿Habían dicho que no iba a estar Checo Pérez en las prácticas, en las primeras prácticas de mañana? No sé por qué, la verdad no, no leí más notas, no sé qué tan cierto sea. Eh, pero bueno, mañana empiezan las, las prácticas. ¿Qué más me dijeron que hablara de café? Ah, es que de café p- podría tener un podcast completo solo de café. Eh, es algo que si me siguen en mi Instagram. Síganme en Instagram, por cierto. Igual es mi mismo usuario. Ahí está. Arroba Ramsa en, Insta- en Instagram. Casi siempre todas mis fotos son. O bueno, muchas de mis historias tienen que ver eh, con hacer café. Y no sé, la única recomendación rápida que les puedo dar, que es día y noche, la diferencia, es que compren café en grano y lo muelan ustedes mismos. Sí, tal vez es una friega comprar un molino, pero hay molinos de todos los precios. Hay incluso molinos manuales que son muy buenos, entonces no necesitan comprar un super molino para tener café fresco. De verdad, esa es toda la diferencia Entre un buen café y algo... O sea, jamás, jamás, por favor, jamás compren café de bolsa en el súper ya molido. O sea, no no compren café de de súper. Pues eh, en México hay extraordinarios cafés, extraordinarios tostadores, extraordinarios eh, eh, especialistas en, en, en el café. Hay un chorro de de sitios en donde, te, de, bueno, de, 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 de tostadores que te mandan café fresco a tu casa. Entonces esa es, esa es toda la diferencia, que les llegue café fresco en grano a su casa y, y eso es todo. Eh, dice Nataniel, ¿cuál es tu máquina de café y tu molino? Mi máquina de café es una, no es o sea, es una casera, es de las caseras medio buenas, es una Breville barista, es como de lo mejorcito que puedes comprar siendo un, eh, ele- o sea, un aparato de casa. No deja de ser un, un electrodoméstico casero. Porque ya si quieres... O sea, si sí, mi, mi plan y mi sueño algún día es sí comprarme una buena máquina de café, una este una Rocket, una Lamar Soco, no sé, una línea mini... Una eh, Victoria Arduino pequeña, pero estamos hablando que una cafetera de esas, a pesar de ser para casas, si sí cuestan entre 100 y 150 mil pesos. Eh, un molino, tengo un molino Rocket, igual es bueno. Molinos se encuentras desde 10 mil hasta 20 mil pesos o más, no, si ya quieres un molino eh, choncho. Eh, viendo aquí rápido el, 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 el chat... Eh, pregunta Croman, saludos a Croman, ¿qué fecha de entrega te dio Apple para el estudio display? 27, o sea, el viernes de la próxima semana. No se ha movido nada la fecha, luego te sorprenden y te adelantan las fechas, pero ahorita tristemente, tristemente no me han adelantado la fecha de entrega de mi display. Entonces, pero bueno, ya, viernes de la próxima semana, una, una, una semanita. Una semanita más y ya. Eh, ¿De qué más me dijeron que hablar aquí? De diseño. Pues es que también es que... Es que a ver, de diseño es lo que hago todo el día. Y es lo que he hecho 25 años de mi vida. No es que no me guste hablar de diseño. (risa) Pero es lo que hago y es de lo que hablo todos los días. Durante tantos años. No es que me aburra, pero... Pero sí, a veces me aburre hablar tanto de diseño. Sobre todo es que, ¿qué cosas de diseño? O sea, las cosas que yo hago en particular son muy específicas, se podría decir. Design systems, si han escuchado el término design systems. Si han escuchado el te- los términos componentes, design tokens. Eh, esas cosas. A mí me encanta O sea, me gusta mi trabajo, obviamente, si no, no haría lo que hago. Pero, 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 sí, no sé exactamente así de qué quieran que hable de diseño. Dice, reemprueba el café de Buna, es excelente. Buna está dentro de mi lista, dentro de mi top 3. Buna siempre es de los que compro. Tienen una tostadora ahí en la colonia Doctores, eh, la cual luego la abren al público. Y son súper chidos. Te invitan a ver el proceso de tostado. Y te puedes llevar café recién tostado ahí. No es recomendado comerlo luego, luego. Comúnmente cuando te dan un café recién tostado. Hay que esperar aproximadamente 10 días. Para que esté en su punto. O sea, tampoco es que te lo tuesten. Y ese mismo día vayas a tostarlo. Pero sí, Buna. Buna es de de mis favoritos. Otro que les puedo recomendar es... Los de Jiribilla. Son... También de los que compro siempre. Y PASMAR Pasmar no tiene tiene pierde. Igual un café multipremiado eh, que venden en en el mercado de Coyoacán aquí en la la Ciudad de México. Y hay un montón. Siempre trato de estar comprando cafés de otras marcas, de otros tostadores. Hay muchos. Ahorita hay un auge interesante en la producción de café en México y, y las tostadoras. Entonces, muchas tienen sus redes sociales, obviamente, y te ofrecen llevar el grano a tu casa. No sale muy caro. Con que les compres, les puedes comprar desde un cuarto, desde medio kilo. Eh, no compren mucho, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy el único que toma café en mi casa, entonces compro de poquito para que no me... Eh, para siempre tener café fresco. Dice Oscar, ¿Starbucks es un mal café? No. No, honestamente no es un mal café. Tiene como esa mala fama, podría decirse, de que es un mal café. El problema de Starbucks es que ah, pueden tener malos baristas. Esa es la diferencia. Los hacen en masa, ¿no? Entonces son medio fodongos luego. ¿Por qué? Pues Porque tienen a 20 personas ahí formadas. No es mal café el que venden en Starbucks. Honestamente? No es mal café el que usan en Starbucks. Puedes tener mala suerte con un barista o puedes tener buena suerte con un barista. ¿No? Entonces acuérdense que un buen café es la mitad del café y la mitad del barista. ¿no? O bueno, dicen que son, son varias partes, el café, el agua, el barista, la temperatura, eh, eh, son como varios factores, pero no, la, la respuesta rápida no es, no es malo, honestamente no es malo eh, la El café de Starbucks. Arturo Reyes, muchas gracias por ese super chat Y sí, quedó pendiente mi reseña de Death Stranding. Es que como tal no hice un... O sea, lo que hice fue en varios programas hablar de Death Stranding. Y hice así como... Como varios comentarios en distintos nerdcores. Como tal no me clavé así en hacer una reseña completa de... De Strundung. Entonces, eh, eh, sabrán que me encantó. Que fue uno de de mis juegos favoritos... En ese año. Malamente lo juzgué mal. La primera vez que lo jugué. Pero creo que también el hecho de haber jugado la versión eh, Director Scott en PlayStation 5. Que se ve espectacular. Y que además corre a 60 cuadros por segundo. Para mí esa fue... O sea, eso me cambió la manera en la que estaba disfrutando este el juego. Eh, dice César... Yo suelo ponerle leche al café. ¿Notaría la diferencia entre un café y un Folgers? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo también tomo el café, o sea, yo tomo comúnmente dos cafés al día. un, un Uno preparado con leche en la mañana, un latte, un flat white, alguna de las variantes. Y en la tarde tomo un espresso después de comer. Pero sí, sí, definitivamente eh, eh, te va a saber distinto el, el, el café, a pesar de que sea un Folgers o un Escafé o un café. Bueno, dice, ya se le quitó el COVID a Pato. Ya, qué bueno. Esa es una gran noticia también. eh, No lo había comentado. Este Pato ya se hizo una prueba. Afortunadamente le fue muy bien. O sea, fuera de moquear un par de días. Este ya se hizo una prueba. Ya salió negativo. Por eso, obviamente, por eso pudo viajar. y, Y este ya está libre de COVID. El pato G7. Era, era covirgen. El patito era covirgen. No le había dado. Hasta apenas le dio. Entonces. Eh, tuvo la mala suerte de que le dio antes de subirse a un avión. Pero. Pero bueno. Dice Alejandro: Ya que vendiste tu PC, ¿ya no jugarás más que Play y Switch? Pues sí, ahorita sí. Ahorita. Ahorita no he jugado casi nada, honestamente. Eh, el Switch lo he, pocado, lo he tocado. Lo he tocado. Lo he tocado poco. En la PC ya no estaba jugando nada, tenía dos, tres meses que nada más la prendía para hacer, para hacer el show. Eh, entonces, la verdad, la PC la tenía. O sea, un mastodonte de 30 kilos. Desperdiciado, honestamente, ¿no? Entonces le di. Le di un buen hogar. Se fue con uno con un buen amigo de hace muchos años. Este, que sé que la va a tratar bien y sé que la va a aprovechar bien. Y obviamente aproveché parte de esa lana para pagar la, la Mac Studio. Eh, esos son muchos de los temas que me, que me comentaron en, el, en, en, en Twitter en el transcurso de la tarde de los que les gustaría que platicara. Eh, digo, igual si sí van teniendo ahí algunas otras. Preguntas en el chat o algún tema del que quieran platicar, aquí estaré al pendiente. Eh, Y ahora sí vamos con con algunos de los los temas o de las cosas más importantes que que sucedieron en la semana. Y el primero es una noticia, eh, desgraciadamente, eh, eh, fue una una catástrofe, fue una desgracia, es, es una nota... Nefasta, pero creo que es importante comentarlo por, por todo lo que lo rodea y porque es un tema que en, en shows anteriores hemos, hemos platicado justo por, 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 por Elon Musk, ¿no? eh, Elon Musk, que eh, <ríe> Héctor dice <ríe> muchísimas gracias por ese super chat. Dice: aquí te van 49 pesos en Disable State. Él, él sabe de lo que hablo hablando de componentes y de sistemas de diseño él, él sabe exactamente de qué es lo que estoy hablando saludos Héctor abrazo eh, hace unos días un tipo loco no sé no sé si llamarle eh, no, no sé qué calificativos poderle dar a esta persona eh, después de planearlo durante algo de tiempo, porque está documentado que en distintas plataformas como Discord, como ForChan, eh, incluso haciendo comentarios en, en, en Twitch y en otros lugares, de los planes que él tenía para, para ir a matar personas eh, de raza negra. O sea, eh, tal cual, esa es la realidad. Eh, él, él lo planeó. Durante, durante tiempo. Sus papás le regalaron un arma a los 16 años. Ya saben, eh, creyentes de la famosa segunda enmienda ahí en Estados Unidos que todos hay que estar armados por, 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 si el gobierno nos quiere, por si el gobierno nos quiere controlar. Entonces, pues claro, hay que tener, hay que tener rifles de asalto en nuestras casas para cuando el gobierno nos quiera nos las quiera quitar, podamos, podamos defendernos. Eh, esa, es, esa, es, esa es la lógica detrás de de, 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 de lo que hay en, en, en este tema. Eh, ¿Qué es lo que hizo esta persona? Fue a, un, a una tienda, a un pequeño, a un mini super en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, y empezó a disparar. Mató a 10 personas, hirió a otras 3 personas. Y lo peor de todo, bueno, es que ya no no, no es que sea lo peor de todo, o sea, ya ya, no no puede haber más peor que esto. Pero lo transmitió en Twitch. Eh, Desde que llegó al lugar, desde que empezó a disparar, hasta que Twitch, después de cierto tiempo, tiró el stream, ¿no? Fue transmitida en vivo en Twitch en una plataforma que nació para transmitir videojuegos. ¿No? Que sí se ha ido convirtiendo en otras. en otra cosa. Pero bueno. Eh, Ese es, 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 es otro tema. Una plataforma que nació para transmitir videojuegos. Eh, se convirtió en una plataforma para transmitir un acto terrorista. Y para transmitir una matanza. Y una masacre. Porque no hay. Otra forma de de, de describirlo Eh, es es complicado porque, según las leyes, y aquí es en donde entra nuestro queridísimo Elon Musk, lo que sucedió es cuando tumbaron el stream, cuando Twitch, después de algunos minutos, tumbó el el Twitch, el, el stream. Obviamente el video ya estaba en todos lados. Obviamente todo mundo había eh, hecho copias del video. Ya saben, cuando, cuando algo llega a internet, no hay manera de borrarlo, no hay manera de eliminarlo, no hay manera de detenerlo. Al contrario, por más que quieran detenerlo, se masifica la distribución. El famoso efecto Streisand. Eh, búsquenlo ahí qué significa. Eh, ¿Qué hay detrás? Sí es, es, es cierto lo que, lo, que, lo que dice Manuel Serrano. Igual es ya meternos eh, justo a, tal vez en temas de política que honestamente. No, no bueno, no, no es de política, porque ni siquiera es un tema de política, es un, es un, es un tema de. Eh, eh, de racial, ¿no? Y de conspiraciones. El famoso, en este Él lo que defendía, o por lo menos lo que, había, lo que hay detrás de, de, de sus actos, es, es una. Teoría que le llaman teoría de reemplazo, ¿no? Que los, eh, que los extremistas eh, blancos, como se, como se les llama, ¿no? El, 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 estos, este, eh, el, los, los superioristas blancos, eh, en, no sé exactamente cuál sea como el término en español, eh, lo que ellos temen o lo que ellos dicen es que la sociedad moderna hoy en día está tratando de reemplazarlos, ¿no? abriéndose a la diversidad racial, a la diversidad cultural, a la diversidad eh, sexual. O sea, todo lo que tenga que ver con diversidad y con equidad, lo que ellos dicen es que es un plan macabro para reemplazarlos. O sea, digo, de verdad, es es, es, es los supremacistas, claro, Ese 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 es el término. Todas estas teorías de conspiración... Nacen, por ejemplo, en foros como 4chan, no es la primera vez que sucede, acuérdense de QAnon, que es otra de estas loquísimas teorías (ríe) conspiratorias, pero a lo que voy es, todos estos foros, todos estos sitios, todas estas plataformas, cuando no son moderadas, cuando no hay un control, nos guste o no, esto es lo que originan, y es lo que, eh, eh, regresando al tema de Elon Musk, cuando una de las premisas que tiene Elon Musk al, al, al querer adquirir Twitter, es decir, yo no voy a decir que, voy, que si va y qué no va en Twitter en este caso. Ajá. Que lo rija la ley. Y curiosamente, hablando de la ley, la ley no prohíbe eh, distribuir, publicar o transmitir violencia por más extrema que ésta sea. Está considerada una noticia, si le podemos llamar así. Eh, La la ley no lo prohíbe, la ley no lo restringe. Entonces, justamente, le estuvieron preguntando a Elon Musk, varios medios, varios reporteros, justamente el día que sucedió, le dijeron, a ver, eh, este caso en particular... Esto que está sucediendo ahorita, que Twitter, lo que estuvo haciendo Twitter ese día era ponerse como entre, ahora sí que con con todos los medios que tenían a su alcance, borrar y eliminar los videos de La Matanza. Porque ¿qué es lo que pasó? Obviamente la gente empezó a subir los videos de La Matanza y de de esta masacre en, en todas las redes sociales, pero bueno, ahorita estamos hablando de Twitter. Y Twitter lo que empezó a hacer es borrarlos, eliminarlos, que, que, perdónenme, pero digo, creo que está bien, ¿no? En mi opinión, es lo correcto. Eh, Twitter es una red privada y son sus reglas. Y si en sus reglas está que está prohibido transmitir o eh, promover o promulgar actos de violencia, porque eso está en las reglas de Twitter... Tú cuando entras a Twitter, eso está, tú aceptas a jugar bajo sus reglas. Entonces ellos estaban haciendo lo correcto al estar eliminando esos videos, ¿no? Pero según Elon Musk, no debería de ser así. Como la ley lo permite, ¿no? Estaba bien. Los usuarios tenían todo su derecho como eh, ciudadanos norteamericanos bajo la enmienda de la famosa libertad de expresión que el gobierno no te silencie entonces estaba permitido y le preguntaban a Elon Musk a ver esto está bien o sea tú tú hubieras dejado que, que los usuarios siguieran subiendo este video o sea tú no lo hubieras quitado y miren calladito hasta el día de hoy no ha dicho nada Elon Musk al respecto al contrario este, lo puse en Twitter el otro día, eh, Agrawal, el CEO de Twitter justamente puso, puso, una, puso un tweet interesante de que, de que, de que hay información confidencial, de que los números de Twitter no es algo, o sea, infor, información importante de la empresa, no, que ahorita está en, 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 una, en, en, en una, situación delicada por, por esta estira y afloja de que si se compra, de que si no se compra y, y, y todo esto, eh, Elon Musk le responde con el emoji de la caca. O sea, a ver, estás ofreciendo 44 mil millones de dólares por una plataforma que tienes tuya información confidencial. El CEO de la compañía que estás a punto de comprar tuitea algo importante y tú le respondes con un, icono, con, con un emoji de caca. Cuando está sucediendo esto al mismo tiempo, estamos hablando de, 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 todo, de todo esto... Eh, Y no ha ha respondido nada, ¿no? Y ese ese es es el el debate de qué significa la, entre comillas, libertad de expresión, porque, eh, entendámoslo, no aplica, no aplica aquí porque es una red privada, no no es una plaza pública y el gobierno no es quien te está yendo a callar. Y aquí es en donde sí, a ver, ¿cómo? Entonces... ¿No tienes nada que opinar al respecto? ¿No? O sea, tú que eres el el de la bandera de la libertad de expresión y que la gente eh, se puede expresar sea sea de extrema derecha o de extrema izquierda, así como él lo puso el otro día en en, en Twitter. eh, Un un tuit muy estúpido en donde dijo, eh, quiero una plataforma en donde si eres tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, te, ...te puedas enojar... ...lo cual es ridículo... Eh, ...este... ...es... Es es, es, eh, ...es... ...es algo que quería comentar... no, ...sobre todo porque... ...ahorita ya no hay... Un, ...un... este... ...no es 100% seguro... ...a pesar de que se sigue diciendo que sí... ...que la venta de Twitter sí se hace pero al mismo tiempo Elon Musk ya está, quiere meter a la CIC, o sea, ya a instituciones de gobierno para que hagan auditorías a Twitter, para que real, para que vea si realmente los números que le dijeron son verdad. O sea, la realidad, y es lo que yo les decía el otro día, la realidad es que se echó para atrás. La realidad es que se está echando para atrás. O sea, él mismo causó que las acciones de Twitter, o sea, por tanta estupidez, que las acciones de Twitter bajaran más del 10% en unos días. Al mismo tiempo... Están crasheando los mercados en el mundo. Ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, sobre todo del tema de las criptos, de los NFTs. Los mercados están yendo al traste. Las acciones de Tesla han caído como hace muchísimo tiempo no habían caído. Y gran parte de los fondos que tenía Elon Musk para la compra de Twitter estaban sustentados en acciones de Tesla y en acciones de SpaceX y en acciones de sus otras compañías. Entonces, es lo que les decía, o sea, el güey fue un fue un, fue un troleo, fue un juego, fue un berrinche. Eh, cuando vieron que si sí era en serio, dijo: Ay, ay, no, me, mejor ya no. Ajá. Entonces, eh, es estúpido. Eh, todo lo que ha sucedido alrededor de esto. Y se los, se los vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque en particular, yo le tengo mucho aprecio a Twitter. Es, es una red social que llevo muchísimos años usándola. Es en donde con más interacción tengo con con todos ustedes. Entonces, eh, 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 por eso eso me me prende tanto hablar de este tema, hablar de Twitter, hablar de Elon Musk y de todo este circo que ha causado el güey nada más porque estaba aburrido hizo un berrinche no sé ni cómo llamarle o sea parecería que eso es lo que hay detrás no le encuentro no le encuentro honestamente otra explicación Eh, vale rápido aquí algunos algunos de los los comentarios dice José Luis la venta ya se canceló y van a demandar no no sé qué pueda suceder o sea no sé honestamente qué es qué es lo que puede eh, lo que qué es lo que puede eh, eh, suceder? Si puede haber represalias, si puede haber demandas. Yo creo que lo mejor que podría pasar es, ¿saben qué? Hagamos como que no pasó nada. Y este tú a tu, tú, tú, tú a tu pedo, nosotros al nuestro. este Honestamente no sé cuáles puedan ser las consecuencias legales. Si es que alguna de las partes, porque cualquiera de las dos partes, este... Se puede echar para atrás. Eh, dice Oscar, dice que no contesto tus sus tweets. Lo siento, Oscar, de verdad, de verdad trato de. de, de digo, no es, que sea, no es que sea un rockstar, ni mucho menos, para nada, pero de verdad trato de contestar así. O sea, cuando tengo una respuesta real a un tweet, de verdad siempre trato de contestar todo, todo lo que me escribe, ¿no? A menos que sea algo que no tenga una respuesta o. Digo, comúnmente, no sé, les pongo que sea like o un jajaja, ja, ja, lo que sea, o, o no sé. Eh, pero sí, de verdad, este, digo, sorry, Oscar, si, si, si me has escrito en Twitter y, y no te he respondido, eh, me voy a fijar. Eh, trato no de trato no de, de, de hacerlo. Eh, dice, justo acaba de tuitar ya el pinche Elon. Dice, se está quejando de, lo que, de que lo están atacando. Ah, mira, el güey está... <risa> um, Dice, the attacks against me should be viewed through political lens. Sí, mira. This is their standard the playbook, but nothing will deter me from fighting for a good future. Eh, a ver, ya está aplicando, ya se está haciendo la víctima, ¿no? Ahora, to, no, a ver, a ver, no. La, la víctima nos, no la víctima nos fueron esas familias que fueron a un súper a comprar comida. Y no regresaron a sus casas. No. Esas no son las víctimas. Soy yo el, 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 el multibillonario que lo están atacando en Twitter. Soy yo la verdadera víctima. Güey. Es, es nefasto el güey. Eh, siguiente tema. Apple Time. Yo sé que es este su favorito. Yo sé que, yo sé que por eso están aquí. <risa> eh, Un un anuncio eh, acaba de hacer Apple. Es más, voy a poner aquí la vista del del browser. Justamente fue hoy, creo que es hoy, así es. Creo que es hoy el el Día Mundial de de la Accesibilidad. Es un tema interesante. Regresando al tema de diseño, por ejemplo, es algo en lo que yo particularmente es, es como diseñador. Eh, bueno, no yo, pero, bueno, digo, todos los que, muchos de los que trabajamos y, y, y hacemos eso, el tema de la accesibilidad es súper importante, ¿no? O sea que, que nosotros como diseñadores, y hablo de nosotros como diseñadores porque soy diseñador, pero hablando, por ejemplo, en, 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 el, en, el, en el mundo del desarrollo, de las aplicaciones, del diseño de producto, la accesibilidad parecería algo que se nos olvida. O que no le damos la importancia requerida. También depende un poco el, el, el honestamente, el país. Eh, en México es algo que, sinceramente, cuando estás diseñando una página, cuando estás haciendo una plataforma. Eh, no. Los clientes les vale madres. ¿Ajá? Que su sitio sea accesible. Y estoy hablando de clientes, marcas de agencias, ¿no? Que es durante, no sé, casi 20 años lo que hice, estar en en agencias. Eh, Pero, por ejemplo, ahorita en en donde estoy, eh, eh, al estar presente en todo el mundo, es importante cumplir principalmente con con las normas de accesibilidad que incluso los gobiernos en primer mundo, (ríe) en primer mundo, te... te, te exigen, ¿por qué? Porque si no te puede caer una demanda, así de fácil. Eh, hay organizaciones eh, que luchan porque, en este caso, el, el, el internet, el web, sea un, 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 un lugar accesible, si le podemos llamar así, ¿no? Este. ¿Qué significa que sea accesible? Y ahorita, y, y, y hablando, por ejemplo, en, en, en temas de diseño, pues que personas que tengan alguna limitante si le podemos llamar así alguna capacidad distinta que tengan alguna eh, algún problema de salud física no principalmente tengan las herramientas necesarias para poder acceder a la información para poder acceder a la plataforma para poder acceder al servicio de una u otra forma no eh Cómo se puede hacer, hay, hay muchos métodos, ¿no? Desde el, desde los más básicos, como que cuando estás diseñando algo, el tamaño de la fuente, el tamaño de la tipografía tenga cierto tamaño para que personas que tengan alguna eh, debilidad visual eh, puedan leer, ¿no? Si les haces la pinche letra chiquitita como como yo lo hice en el en el chat, como yo lo hice en el chat, mi chat no es no es accesible, por ejemplo. Eh, si ustedes van aquí al chat bueno el tamaño de la letra es 26 en teoría y el contraste sí debe de ser 4 a 1 que es el que eh, o sea por ahí o 3 algo a 1 de tec, del, del, del texto con el fondo entonces en teoría en teoría mi chat sí es accesible entonces no me pueden trolear por mi chat ya le ajusté el tamaño eh, los colores justamente que tengan el, el suficiente contraste con el fondo para que se pueda leer bien y estoy hablando en cosas muy, muy básicas de accesibilidad, ¿no? Obviamente hay eh, personas que se, eh, va, que, 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 se que, que utilizan cierto hardware, ¿no? Para poder, por ejemplo, hay, hay, hay personas que tienen equipos especiales para que les lean la pantalla. Tienen teclados especiales por si no pueden este, ver o sentir las teclas. Hay un chorro de hardware ya justamente para que personas que tengan alguna 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 algún tema este de, 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 de eh, es que iba a decir discapacidad pero creo que ya a ver, creo que ya está mal decir discapacidad ¿verdad? ya no sé eh, perdón si, si estoy utilizando mal el, el término eh, alguna este limitante física no sé no sé cómo cómo llamarle sorry eh, pero bueno eh, lo que hizo Apple justamente fue hoy mostrar un montón de nuevas herramientas y de nuevas funcionalidades para que usuarios del iPhone o del Apple Watch puedan aprovechar las, las pues ahora sí que la, la, el, el hardware del dispositivo eh, y, y hacerles la vida más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, uno, uno muy bueno que lo mostraron hoy es si pueden utilizar La cámara, imagínense alguien que tiene eh, que no no ve, así de fácil, que no ve. Pero puede sacar la cámara del iPhone y este apuntar hacia una puerta. Y entonces el iPhone va a utilizar tanto la cámara como el LiDAR también. O sea, este sensor que tiene el, 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 el iPhone para detectar si la puerta está abierta o si la puerta está cerrada y si está cerrada lee si hay, si hace cuenta de, hagan cuenta que llegan a un negocio y la puerta está cerrada y tiene un letrero no que dice está cerrado eh, pero vamos a abrir o nuestro horario de atención es de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde Tal cual. Estoy, estoy scrolleando aquí en el, en el, en el sitio, uh, pero no encuentro justamente ese de la puerta. Ese de la puerta es de los que más me gustaron. No lo encuentro. Y, y bueno, entonces lo que hace el teléfono es, utilizando el lidar la cámara y obviamente todo el Machine Learning y el AI que hay en el sistema, decirle al usuario y dictarle, eh, la puerta está cerrada... Pero, eh, y, y leerle los textos, abrimos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y entonces, bueno, ya la persona sabe perfectamente, ¿no? Que, 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 que ya sabe lo que está sucediendo. O si la puerta está abierta, le dice, la puerta está abierta, puedes entrar, ¿no? Eh, de nuevo, algo, algo que a lo mejor parecería tan estúpido porque nosotros lo damos por hecho, ¿no? Porque tenemos, porque afortunadamente, bueno, estoy hablando por mí, ¿no? Eh, 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 y, y los que tenemos eh, eh, la suerte de, de, de no tener ningún problema de salud que nos que nos, este, que nos, nos, nos o sea que, que nos, no nos permita eh, vivir una vida eh, como la llevamos ahorita eh, está increíble que gracias a la tecnología en este caso de un estúpido teléfono te cambie la vida tanto, ¿no? Eh, otra de las cosas que metieron son los live captions, ¿no? Si, si tienes problemas de oído, imagínense que, imagínense personas que no escuchan, pero que puedan hacer un FaceTime con su familia, con alguien, o sea, con un amigo, con alguien, y el teléfono les pone en tiempo real subtítulos de qué es lo que está diciendo la otra persona. O sea, es un live caption, es un live transcript de lo que la persona está diciendo y si no escuchas, puedes leer lo que te está diciendo. Eso está, eh, eh, o sea, verdaderamente espectacular. Y no es nada más en un FaceTime, en una llamada. También en un video, también en en un en un podcast. Entonces, eh, eh, Este feature obviamente lo van a ir integrando en otras aplicaciones y la ventaja es, como siempre lo hace Apple, todo sucede dentro del dispositivo. O sea, no es que los servidores estén escuchando tus llamadas y haciendo el transcript y mandándotelo. Ya sabes, nada. Todo sucede dentro del dispositivo. Nada se va a un servidor. Entonces son features 100% seguros. Este que estoy poniendo aquí en pantalla es algo que ya habían mostrado en en otro update. El Apple Watch tiene, como saben, tiene un chorro de sensores, tiene acelerómetros, tiene giroscopios y bla, bla, bla. Y puedes, con gestos muy sencillos, como abrir y cerrar la muñeca, como girar el brazo, como agitarlo, como además haciendo ciertos taps, poder controlar tu reloj. Para poder contestar una llamada, responder un mensaje, apagar una alarma o incluso ahorita una de los features nuevos que tienen es que ya puedes mandar o hacer como un mirror, un espejo de tu Apple Watch en el el iPhone. Entonces imagínate que si tienes un Apple Watch, pero a lo mejor no ves muy bien. Entonces el Apple Watch es muy pequeño y tal vez te puede costar un poco de trabajo este leer qué es lo que está sucediendo en tu Apple Watch. Entonces, te manda la imagen del Apple Watch a tu iPhone y te lo pone grandote. O sea, eh, eh, tal cual es como un AirPlay de tu Apple Watch al al iPhone, te lo pone en grande y entonces puedes interactuar con tu Apple Watch a través del teléfono. Entonces, eh, aquí está, mira, de hecho, eh, justamente aquí está el... el Ah, ¿Por qué no le puedo dar clic, maldita sea? No le puedo dar clic. Es es también otro de los features que que presentó Apple hoy. Eh, Otro muy bueno que también me encantó es el de reconocimiento de sonidos. Igual, eh, imagínense, alguien en su casa, una persona que no escucha. Lo que hace el teléfono es, tú das de alta una serie de sonidos que te gustaría estar monitoreando. Por ejemplo, tu timbre, ¿no? Tocan el timbre en tu casa, por obvias razones no lo escuchas, pero el teléfono lo detecta. Y entonces los micrófonos saben que es, un timbre, saben que es tu timbre y entonces tu teléfono te notifica. Te manda un mensaje, te avisa tu Apple Watch, vibra, lo que sea, y te dice, oye... Están tocando tu puerta. Acabo de detectar el sonido de tu timbre. También puedes hacer lo mismo con animales, con ladridos ¿no? de animales. Entonces, oye, tu perro está ladrando. No sé, a lo mejor se metió alguien a tu casa y este el pinche perro ladre y ladre y ladre, pero pues no lo escuchas. Entonces el teléfono detecta esos sonidos y lo que hace es eh, avisarte. Te manda una notificación de oye, estamos escuchando esto, ¿no? Entonces, tú puedes dar de alta varios sonidos para que te notifique cuando esto suceda, ¿no? Entonces, eh, digo, de nuevo, es, 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 es un chorro de, de aplicaciones las cuales han empezado a habilitar en el teléfono. Todo se trata de, 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 de accesibilidad, tal cual, ¿no? De, de como dice Onda, de, 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 de inclusividad, de de facilitarle la vida a las personas que por alguna u otra razón no no cuentan con con sus sentidos o con su físico al cien, ¿no? Y este es el tipo de cosas que de de verdad, o sea, eh, eh, muchas veces pasamos por alto y que decimos, o se nos olvida, o no no, 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 simple y sencillamente ni se nos ocurre pero eh, eh, es el tipo de cosas que, que, que a lo mejor algo tan estúpido como un teléfono le cambia, le puede cambiar la vida, este tipo de tecnologías a personas ¿no? que de una u otra forma pues tal vez nunca hubieran, hubieran podido, o sea, tendrían que llevar, o sea, su vida obviamente es más complicada, ¿no? Entonces, si de por sí su vida es compleja y es difícil, qué increíble que con un teléfono... Y con todas estas herramientas se les pueda hacer eh, la vida más fácil. Entonces, eh, bien por Apple, honestamente. Eh, Sí, ya, ya sé que van a decir que son la Apple fan. Pero creo que son pocas las compañías, honestamente. Creo que son muy pocas las compañías que se esfuerzan tanto y que le dedican tantos recursos. Es, imagínense la cantidad de dinero, de tiempo, de personas eh, para poder crear y programar y diseñar y probar todas estas herramientas. Aquí está lo que les decía, ¿no? Una notificación que dice, está, solando, está sonando la alerta de, de fuego o la estúpida este, alerta sísmica. O sea, ¿cuántas personas no la escuchan? Simple y sencillamente porque no escuchan, ¿no? Y hay personas que viven solas. Y tu teléfono te dice, oye, estoy escuchando la alerta sísmica, pélate, ¿no? Entonces, eh, y además echa el pinche flash, echa la luz, vibra, o sea, de nuevo, ¿no? El el, el teléfono va a hacer todo lo posible para notificarte, para avisarte que está sucediendo esto, ¿no? Entonces digo, la verdad, eh, eh, de nuevo, creo que son pocas las compañías que no, no nada más que quieren, creo, sino que también pueden dedicarle tantos recursos a, a temas de accesibilidad. Um, next. Apple. Seguimos con Apple. Es rápida. Acaba, de, acaba de, recomenta- de, de, de publicar Bloomberg que en un grupo muy, muy cerrado, y estamos hablando de la mesa directiva de Apple, nada más y nada menos, ya les hicieron un demo estos hace poquitos días eh, ya les ya les les hicieron un un demo de el visor de realidad aumentada o de realidad virtual no sé cómo chingados llamarle porque honestamente creo que eh, eh, no está muy claro o va a ser un mix de los dos, creo que es lo que va a ser un mix de los dos tal cual eh, que va en teoría sacar a Apple a finales de este año o a principios del siguiente. Lo que dicen es que. Es, o sea, el, la mesa directiva ya lo usó. Que es un eh, prototipo ya casi listo. Para producción. O sea, estamos hablando de un eh, producto súper avanzado en, en su desarrollo. Eh, Que está un poco grande, es lo que dicen. Que es un poco pesado. Y que además dicen que va a costar alrededor o arriba de mil dólares, ¿ok? Entonces, ¿que está caro? Sí, pues sí está caro, pero pues es Apple. Ya sabemos que... O sea, hablar de Apple y costos, sabemos que nunca vamos a llegar ahí a, 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 a un término medio. Eh... Dicen que esta primera versión eh, traería ya precargadas varias aplicaciones de Apple, muchas de las que tenemos en el iPhone, pero la versión Visor. Eh, que me imagino. No, no, no sé. O sea que hay message para, para, para Visor. Eh, FaceTime. FaceTime, por supuesto, ¿no? O sea, sí me imagino. Que este visor pueda tener una aplicación de FaceTime y que puedas comunicarte con otros usuarios de FaceTime y verlo ahí en en, en, en tu casco o en tus lentes. o Es que ese es el pedo. O sea, no, no me. A ver. Ya saben que yo soy bien escéptico. De todo este hardware. Y esta. Eh, o por lo menos el estado actual. de tanto la realidad virtual como de la realidad aumentada. Eh, Honestamente creo que falta mucho para llegar a algo que sea lo suficientemente no intrusivo, ¿no? Así como hoy en día traemos un reloj, así como hoy en día traemos traemos en esta cosa teléfono, cámara, calculadora, máquina de escribir, fax. O sea, en, en esta, en, aquí tenemos 50 cosas que a lo mejor antes teníamos por separado y que era imposible traerlos en el bolsillo. Ahorita ya se puede, no, así como en el reloj. Traemos mil mierdas que antes era imposible traer, como incluso un medidor de tu ritmo cardíaco o de tu nivel de oxígeno, eh, entre otras cosas. Siento yo que todavía para que lleguemos a este nivel en un visor o en unos lentes, le falta un chingo. O sea, apenas vamos a ver, o más bien, ya estamos viendo, ¿no? Los, los, ya hardware, que es, no es malo, a ver, eh, un, 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 este, eh, un Oculus, ¿no? Un Oculus, sí es un visorzote, ¿no? de batería y que trae el cable de Evangelion, ya saben que que tiene que estar conectado a la la corriente, que sirve para jugar, principalmente sirve para jugar. Ese es es su objetivo. Eh, Y y que fuera de eso, no tiene mucho uso. Si tienes tour virtuales, así de, ah, quiero, quiero pararme en medio del Museo de Louvre, y entonces te, te paras ahí en medio del museo de Louvre. Y dices, ahora quiero. Y entonces ya. Y, y estás ahí con tu visor. Pero de nuevo, ¿no? Eh, siento yo que todavía le falta mucho para que llegue a los niveles del smartphone. O del reloj. O de no lo sé qué otro dispositivo. Yo, este por lo menos esta primera versión de lo de Apple. Eh, eh, por lo que he leído. No creo, no creo que esté... Eh, sea un producto que se vaya a masificar. no Y me refiero a que sea un éxito masivo como lo fueron otros productos de Apple. Eh, y podemos hacer un recuento rápido de, de, de... O sea, ¿a qué categorías ha entrado Apple en los últimos años? O por lo menos en la historia reciente. Y podríamos decir que con algunas excepciones... Todos se han convertido en en un éxito, pero pero casi inmediato, ¿no? Eh, El iPhone, bueno, podemos irnos antes, ¿no? Eh, el, El iPod, el iPod definitivamente fue el primer producto de Apple que se convirtió en un éxito de la noche a la mañana, que prácticamente salvó a la compañía. Después del iPod, pues el iPhone igual se convirtió en la compañía... eh, O sea, Apple de no existir en la industria musical se convirtió en la compañía más importante en la industria musical con el iPod y con iTunes y con la la tienda de iTunes. Después el iPhone de, de de no existir en el mundo de los celulares, hoy en día ya se convirtió en la compañía más importante con el smartphone más vendido del planeta y a mi parecer el... El producto de consumo más importante en los últimos. en el último siglo. O sea, no, no me imagino. Ay, güey, apreté mute sin querer. Ya, sorry. (risa) No sé, no sé desde qué hora estaba hablando. Ya, 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 ya regreso, ya regreso. Eh, El Apple Watch, ¿no? Les decía, el Apple Watch de no ser nada. Ya Apple hoy en día es la compañía más grande del mundo eh, vendiendo relojes. Eh, Los AirPods, eh, ya a ver, me voy a esperar. Audio, audio, ya valió. Ya quedó, ya quedó, ya sé. (risas) Ah, No sé en qué me quedé, no sé hasta dónde me quedé. Estaba hablando de los productos que ha lanzado Apple y que de la noche a la mañana eh, de no estar, de no participar en esa industria, se convirtieron en el número uno de esa industria. Pasó con la música, con el iPod, Pasó con la telefonía y los smartphones con el iPhone. Pasó con el Apple Watch, de no existir en la industria de los relojes. Hoy en día Apple es la compañía número uno en el planeta vendiendo relojes. No hay ninguna compañía, ni las que tienen 500 años vendiendo relojes. Nadie vende tantos relojes como Apple. Con los AirPods, eh, los AirPods por sí solo, si si Apple solamente vendiera AirPods... Creo que aún así sería, estaría. Creo que dentro de las 10 compañías más eh, ricas del mundo. Solamente si vendiera AirPods. Así, así, así sucedió con los AirPods. Eh, Con el iPad, ni se diga. Las tabletas del iPad son las, 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 las tabletas más vendidas. O sea, mercado al que entra Apple, mercado en el que sus productos se vuelven un éxito y se vuelven prácticamente el número uno en ese segmento. ¿En dónde no les fue bien? En bocinas, por ejemplo, ¿no? Se vale decir. El HomePod no le fue nada bien, tan es así que lo descontinuaron. El el, el HomePod fue un producto que tal vez no diseñaron o tal vez no supieron bien cómo eh, encaminarlo, Y el HomePod, pues no es un producto o no es un un segmento en donde Apple definitivamente sea el número uno, ¿no? Y creo yo, ¿no? Y y por eso hice como este recuento de de cuáles son los productos que ha lanzado Apple que realmente han eh, disrupted. ¿Cómo se dice en español? Disrupt. Que han. ¿Qué han roto los esquemas de ese segmento? Eh, Yo no sé si pase lo mismo con con estos visores o casco o lentes o no sé qué carajos vaya a ser. Eh, Por el precio podría ser, por el tamaño puede ser, por el uso que se le pueda dar. O sea, no deja de ser algo que tienes tal vez que usar sentado irrumpieron, irrumpieron ok, irrumpieron Eh, destructivo destructivo, ok, ok, irrumpieron muy bien Eh, yo no sé si si este visor se convierte en algo eh, a lo mejor después de tres o cuatro generaciones tal vez pero yo no veo que de pronto se convierta en un gadget o un dispositivo eh, como lo han sido todos estos que mencioné anteriormente muchísimas gracias a Fernando por ese super chat eh, mira ese, ese amarillito no lo había visto ese amarillo ese amarillo acaba de salir ahorita ese se ve ese se ve cool dice después de mucho llegamos a la alineación perfecta ja, ja, ja no te creas Pato, abrazo abrazo no. Fernando sí no no para nada este es una edición única eh, no lo sé Va a ser interesante Muchos dicen que esta primera versión Va a estar enfocada A developers no, O sea, a personas que realmente Estén interesadas a Desarrollar, a diseñar aplicaciones Para este visor Tal vez no sea un, un Gadget O un juguete, o un equipo O un lo que le quieran llamar que todo el mundo va a decir, ay, si sí, lo quiero, lo quiero y lo vamos a comprar, ¿no? Por varias razones, por precio, por disponibilidad, porque no va a ser tal vez eh, sencillo de conseguir al principio. Entonces, yo sí, si insisto, soy algo escéptico, eh, siempre lo he sido, con temas de AR, VR y todo eso. Hoy en día no hay algo que yo diga, ya le dieron al clavo, ¿no? Que diga, va por ahí, no he visto ninguna, ni ningún uso ni ninguna aplicación, ni ningún dispositivo que yo diga, estos le dieron al clavo. Pero eso es algo que Apple hace siempre. Recuerden, Apple nunca es el primero, rara vez es el primero. Es más, casi siempre son los últimos en entrar a un segmento o a un mercado. Casi siempre son los últimos. Pero por eso casi siempre son los que le atinan. O le hacen bien, ¿no? Digo, sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo porque por una u otra razón no no están de acuerdo en la forma en la que Apple hace sus cosas, pero hay que aceptar que cuando Apple entra a un mercado, ¿sí? Es tarde. Sí, a veces toman las mejores ideas de otros, ¿no? Y las juntan o ven qué es lo que los otros hicieron mal y entonces ellos lo hacen bien, ¿no? Entonces, digo, por eso Apple es hoy en día lo que es Eh, y con eso con eso acabamos el segmento de Apple eso es todo que tengo de noticias de Apple, a menos que se hayan a menos que se hayan colado noticias de Apple ahorita, siempre siempre podemos ver si hay noticias de Apple de último momento, no, no hay noticias de Apple de último momento, Ya, ya, ya hablamos un rato de Apple eh Luego, les luego ya cuando tenga el setup nuevo ahí me aviento otra vez otra hora de Apple hablando de, de cómo me fue con el con la migración al al, al setup nuevo eh, pero eso será en dos semanas yo creo, o a menos que me adelanten mi entrega y entonces sí puede ser el próximo show, ojalá changuitos Eh. A ver, tengo aquí un tema del que yo personalmente me he, no negado, pero le he dado la vuelta y evito por varias razones platicar de todo lo que tiene que ver con cripto y NFTs. ¿okay? Entonces, paréntesis. Estoy lejos de considerarme un experto o un conocedor de exactamente cuáles son los beneficios o qué es lo que el cripto y los NFTs, cuál es el problema que quieren resolver. Eso es algo que honestamente... No me considero eh, un conocedor, como se los he dicho, pero soy un observador. Llamémosle que soy... Bueno, no soy un observador tal cual, porque tengo cripto. O sea, eh, 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 siguiendo consejos de personas que yo considero expertas en el tema y que saben y que realmente eh, eh, confío, ¿no? Porque, Porque... Porque son buenos en eso, ¿no? Soy un observador con un poco de participación más por curiosidad que por otra cosa. Soy un escéptico, de hecho. Soy un escéptico del cripto. Eh, Lo que sí soy un detractor completamente, por ejemplo, es de los NFTs. No, o sea, el tema de los NFTs es algo que ahí sí... Mira, dentro del cripto tengo, tengo mis reservas. O sea, y, y, y a veces y, y tengo opiniones positivas y negativas, ¿no? Tecnológicamente el cripto es, es una maravilla. Pero siento que es una maravilla tecnológica mal encaminada. O por lo menos mal aprovechada. O por lo menos... Oh, y, de, y de nuevo, estoy hablando de mi, mi opinión. Ajá, y, de, y de cuál es mi percepción como observador. Tecnológicamente es algo eh, extraordinario, pero que a mi parecer, el blockchain como tal, o sea, y, y estoy hablando en este caso del blockchain, que es lo que está detrás ¿no? del cripto, eh, el, 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 no, no, no se ha utilizado para el, los, para el beneficio que bien podría llegar a. A, a, por el cual podría explotarse, ¿no? Eh, y por eso soy y por eso me considero, insisto, ¿no? Como un observador que le interesa el tema, pero que es escéptico, ¿no? Que está consciente de que más que haber traído beneficios, ¿no? Eh, ha traído problemas, ¿no? Y, y, y me refiero a el consumo el consumo de recursos energéticos, Ajá. el consumo de recursos energéticos para el minado de Bitcoins o de, o de, o de, o de Ethereum o de Lunas o de Dogcoins o de cualquier, cualquier criptomamada que me quieran decir, eh, es un hecho que el, 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 el excesivo consumo de recursos económicos, perdón, de, de recursos ecológicos y naturales no no han beneficiado a la sociedad más que a unos poquitos, ¿no? Eh, yo sé que los, a, a las personas que, que, que saben de cripto y que realmente eh, eh, lo toman en serio, odian que se, se hable del cripto como un esquema de Ponzi o como una pirámide, pero honestamente lo es, ¿no? <risa> entre, más gente, entre más gente le mete dinero, más vale. ¿no? Eh, por lo menos es lo que hay, de gran parte de lo que hay detrás de, del valor de, un, de una criptomoneda. Y, de nuevo, no este para mí lo de los criptos es, 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 es complejo, ¿no? y, 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 de nuevo, me considero un observador, sí, con cierta participación, pero interesado principalmente en la tecnología que hay detrás. Por otro lado, los NFTs, ahí sí, de nuevo, soy un detractor eh, eh, desde el día uno, no no le encuentro sentido, me parecen ridículas las cantidades que hay detrás, eh, me parece ridículo que la gente pague... Medio millón de dólares por un JPG de un chango horrible porque además están horribles. O sea, de verdad no entiendo, no entiendo, no entiendo que, que cuál es el atractivo que le ven esos pinches changos feos. De verdad, no, no, no me cuadra. Eh, es, hay, hay detrás toda una serie de, de charlatanería y de discurso que, por más que me lo quieren explicar. No me, no, 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 me la, no me la venden a mí, a mí. Y, y de nuevo, a ver, está hablando de mí. Es, es mi podcast y yo hablo de lo que quiero. Y yo doy mi opinión. Y si no les parece, hagan su propio podcast. Es mi podcast. Y es mi opinión. Ok. <risa> este... <risa> eh no eh, y, 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 y qué es lo que quería qué es lo que quería platicar qué es lo que está pasando los últimos días no sí ya sé que la economía a nivel mundial está pasando por una de las crisis más severas eh, venimos de dos años de una pandemia venimos de ahorita hay guerras no este están pasando tantas cosas en el planeta que obviamente Todas las economías están eh, no colapsándose. Pero hay especialistas en el tema que dicen que se acerca una de las de las crisis financieras este, eh, más severas ¿no? de, la, de, de que han sucedido en, 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 en muchos años. Eh, estamos viendo inflaciones en muchos países, ¿no? O sea, sí, en México está de la chingada, y sí, yo sé, pero no es nada más en México, es, es, es en casi todo el mundo una de las inflaciones más altas eh, que se han dado en los últimos meses. Las caídas de las bolsas, eh, y hablando eh, particularmente, por ejemplo, de de, 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 de. de. del. Nasdaq, o sea, de las de las. de, de las compañías que que se cotizan principalmente de tecnología están en uno de los índices más bajos que ha sucedido en en tantos años. Eh, Compañías que no habían tenido caídas en mucho tiempo han sufrido uno de las eh, de los piques más más severos que han tenido en muchos años. Y y sí, entonces justamente lo que dicen ahorita es qué es lo que está pasando con las criptomonedas. O sea, las criptomonedas vayan a ver las gráficas y, no conozco tanto la historia de las criptomonedas como para decir, ah, eso es normal. Ya han tenido caídas similares. Tuvieron una caída similar en el 2014, cuando... No lo sé, honestamente no, no tengo la historia de qué es lo que ha sucedido en, en, eh, con las criptomonedas en su historia en cuanto a su valor. Pero yo no había visto una caída así en muchísimo tiempo, ¿no? Y, y yo nunca había ido, o sea, los... Los los poquitos pesos que tengo en en mi cartera de criptomonedas. Yo nunca había visto tantos números rojos cayendo y cayendo y cayendo como como ha sucedido en en las últimas semanas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, Coinbase. Coinbase, como saben, es es, es, yo creo que es la la compañía más grande del mundo que se dedica a, a... a transacciones de criptomonedas cayó el set, cayó 75% o sea cualquier empresa que cae 75% en su valor yo no entiendo cómo es que no se ha declarado en bancarrota eh, 75% cae con este coinbase detienen todas sus contrataciones recortan sus gastos les están dando acciones, así más acciones a sus empleados para que no se vayan. Porque ahorita obviamente tienen un problema severo de retención de talento. ¿Y por qué? Porque porque, caen caen todas. ¿no? Eh, Luna, yo yo no había escuchado en mi vida de Luna. Luna es es otra criptomoneda. Porque además esa es otra. ¿Cuántas pinches criptomonedas hay? O sea, hay dos que son como las de verdad, entre comillas, Bitcoin y Ethereum, siendo sinceros, ¿no? Luna, que yo nunca había escuchado de Luna, valía 100 dólares. Valía 100 dólares cada luna. Ahorita vale un centavo. O sea, imagínense las personas o las empresas o las... o O sea, que metieron su lana en esas ondas y que ahora valen... Mil veces menos. Mil veces menos. Eh, Entonces, insisto, o sea, sí, yo entiendo que que la economía mundial y los mercados y todo eso eh, eh, es es parte de, ¿no? Pero a mí sí me llamó la atención en particular de qué es lo que está pasando con cripto y con los NFTs. O sea, con lo de los NFTs... Es ridículo, estaba leyendo igual notas de NFTs que se compraron en 200 mil dólares, no estoy exagerando, y que ahorita no pagan, o sea la gente que lo compró imagínense en 200 mil dólares y que ahorita los están vendiendo en mil dólares y nadie se los compra, ya sabes, o sea compraron un pinche chango horrible por 200 mil dólares y se fuese dinero a la basura... ¿No? Porque al final del día es dinero. O sea, porque eso es parte del cripto. O sea, el cripto, si no lo cambias por dólares, si no lo cambias por dinero de verdad, te sirve de muy poquito, ¿no? Sí, me pueden decir, hay hay comercios que te aceptan. A ver, honestamente, o sea, cripto se utiliza más para comercio informal e ilegal. Ajá. O sea, para comprar armas y órganos humanos y otras cosas. Eh... Porque si realmente quieres darle un valor a lo que tienes en criptomonedas, tienes que convertirlo en dólares. Ajá. Y entonces, este, ya puedes hacer algo. Y entonces ya te puedes comprar una casa, ¿no? O sea, que eso sí es, que eso sí es, este, algo tangible, ¿no? Que sí, o sea, pues sí, yo quiero comprarme un, o sea, que es como lo, que es como lo básico que quisiera tener cualquier persona, pues un lugar en donde vivir. Y algo que comer, ¿no? Entonces, pues sí, conviértelo en dólares eh, y úsalos, de verdad. Eh, El Salvador. A ver, una nación tan pobre y con tantos problemas y que lleva con guerrillas toda su vida como El Salvador, les venden esta fantasía de que con las criptomonedas... este Van a, no, no, no sé, no sé en qué estaba pensando cuando, cuando, cuando decidieron este... Eh, y, y, y no voy a dar muchos detalles porque no sé exactamente qué hay detrás. O sea, entiendo que el gobierno adoptó eh, algunas criptomonedas como moneda oficial. O sea, no es que sustituya, creo yo, su moneda oficial, no estoy bien seguro. Y entonces imagínate una nación que no es de las más ricas del mundo, honestamente lo convierte o lo invierte en criptomonedas y entonces ahorita o sea si de por sí su moneda no valía mucho imagínense ahorita cuánto vale no y no sé a lo mejor a lo mejor podría estar equivocado no y entonces ahorita es lo que los famosos este cripto bros no no se les llaman bueno cripto bros es como los los que son más charlatanes pero a lo que voy es Muchas personas que, que, que participan en estos mercados. Eh, dicen: Este es, este es el chip, es lo que todos hemos estado esperando. O sea, está como raro, ¿no? Todos se, to- están esperando que, que la criptomoneda valga una madre. ¿Para qué? Para, porque hay que comprar más. Es el momento de comprar el famoso DIP. Com- ya saben, es, es lo que te aconsejan ahorita ok va entonces va a agarrar mis ahorros y, 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 y voy a comprar con la promesa no de que otra vez se va a ir al, al, al este to the moon pero no es más que especulación no eh, nunca ha dejado de ser especulación es una lotería al final del día para mí siempre ha sido una lotería Que sí, honestamente, si tú ves la historia de las criptomonedas y ves las gráficas, tienen su caída y y al final del día va hacia arriba. Eso no lo podemos negar. O o sea, eso no hay manera de no comprobar lo contrario. Ha ido hacia arriba, ¿no? Eh, Pero creo que lo de los NFTs es una lección importante. Como algo que hace seis meses... Lo leías en todos lados, estábamos hasta el gorro de que todo mundo quería, eh, ya sabes, comprar sus NFTs y tener sus avatars de changos. Y ahorita, ya es de los términos menos buscados en internet, eh, compañías completas que basaban su economía en en NFTs están desapareciendo. Y entonces, eh, no lo sé, Eh, insisto la tecnología que hay detrás es fascinante me encantaría pensar que el futuro económico de la sociedad está descentralizado y no están los gobiernos atrás y y todo todo, todo este sueño que nos vende eh, el el, el mundo del cripto que, que está bien Está bien, o sea, lo aplaudo y me encanta la idea, ¿no? Este... Pero siento que no se ha ejecutado bien, o por lo menos hay detrás muy pocos ganadores en este juego, ¿no? Y si lo que el cripto parte de lo que predica es equidad y descentralización, hasta hoy no ha sucedido. Son muy, muy poquitos los que, han, los que se han beneficiado con el cripto. Es un, per, es un porcentaje chiquititito el que se ha beneficiado con el cripto, como sucede en la economía actual. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. No es una economía equitativa, o por lo menos no parece serlo. ¿no? Entonces... Eh, Ay, muere. De nuevo, platiqué de esto porque porque sí, o sea, muchas veces le había dado la vuelta, muchas veces me habían preguntado qué opino al respecto. Eh, amigos muy queridos son, son creyentes de esto y saben mucho de esto y, lo, y, y, y confío en lo que me dicen y escucho en lo que dicen, ¿no? Pero insisto, es, es, es la realidad... Por lo menos yo, como observador, es, es otra. Y ojalá el beneficio lo veamos algún día. Ojalá verdaderamente. Eh, sea algo que, que. que cumpla lo que predica. ¿No? Insisto, lo que hay detrás es, suena, suena bien. Suena a. a a un futuro eh, ideal entonces este ojalá no ojalá eh. pero bueno eh, esos eran los temas que tenía de tecnología que comúnmente son los que cubrimos en el primer segmento de el show ahora Vamos a los videojuegos. No hay pleca. Ahí está la pleca de videojuegos. Eh, No las he preparado. A ver, espérenme, espérenme. Podría prepararla ahorita. Vamos a hacer algo. Voy a ver qué tan tan rápido puedo editar. Pleca. En tiempo real se va a ir la imagen. Voy a agregar mi eh, escena. Voy a agregar mi video. Mm, assets, secciones, video games. Listo. Eh, ¿Qué tal, eh? En tiempo real pude agregar mi escena. <risa> este. Temas de videojuegos. A ver. Ah, a ver, este está. este Es mitad videojuegos y mitad tecnología. Y sí quiero. A ver, aquí, aquí sí re- requiero, de su, requiero de su participación. Eh... Resulta, hay un, hay un post en Reddit ahorita que está haciendo mucho ruido que llegó a varios sitios de noticias y uno de los que llegó fue eh, a PC Gaming, a PC Gamer, al, al sitio de PC Gamer. Este usuario de Reddit eh, dice que el otro día estaba, estaba, estaba en su casa, él trabaja en un call center uh-huh. y entonces el güey en su casa tiene su computadora con la que trabaja y al lado tiene su PC Gaming. Ajá. Y entonces el güey, en sus descansos, o en sus horas libres, o, en, o a su hora de comer, o sea lo que sea. El güey agarra y entonces hagan de cuenta que está así. Y, y entonces se va, se va a su compu a jugar. ¿Ajá? Sí, utiliza su computadora personal para jugar y además él tiene su laptop para el trabajo. Y un día estaba chambeando. Y le, di, y le dice su jefe, no, su jefa. Oye, cabrón, ya basta de que estés jugando. Ya sé, aunque sea, aunque, aunque sea tu computadora, aunque no estés utilizando la computadora del trabajo, no está bien que estés jugando. Porque aunque sean tus ratos libres, estás dentro del, del, del horario laboral. Entonces no está bien que te vayas a jugar a tu computadora. Y entonces el güey se queda así. No, mames, O sea, ¿cómo supo? ¿Cómo sabe que aunque no esté utilizando la computadora del trabajo en mis ratos libres, aunque sean mis ratos libres, me estoy yendo a mi computadora a jugar? Y entonces ahí es en donde le empiezan a preguntar a ver güey, ¿dónde trabajas? En Reddit. ¿Dónde trabajas? No, pues en un call center. No mames, ¿qué software tienes instalados? No, pues estos y estos y estos. Güey, pues es que hay probabilidades de que Aunque no estés en una llamada, aunque no estés en una conferencia, o aunque no, o sea, te estén escuchando. Y aquí es en donde entra esta parte de: a ver, ¿quién es de aquí? Digo, aquí sí ya es. eh, Aquí sí ya es un tema de: a ver, ¿en dónde trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Confías? ¿En tus jefes? ¿Confías en la compañía en donde estás? ¿Qué software te instalaron en la computadora que te dieron para trabajar? Y es que es, ahí, ahí es donde está el pedo. Ahí es donde está el tema. Eh, hay un chingo de softwares que sirven para estar monitoreando a los usuarios. ¿no? Y me refiero a... Desde, lo, desde cosas que a lo mejor son válidas, no como que a lo mejor que tengas que estar con, por temas de seguridad, estar conectado a una VPN, que no te estés metiendo a sitios, a lo mejor, este no sé, de piratería, o que no estés instalando software que no debes, a lo mejor ahí es válido, entre comillas. ¿Y por qué válido? Porque hay gente bien pendeja. Y, o sea, y y seamos honestos. O sea, hay gente que sí le dan una computadora y que que la usa para muchas pendejadas. Y que no la usa para lo lo que la tiene que usar. Y que la jode, o le instala mil mierdas, o la echa a perder, o está toda lenta. Entonces, ahí sí me pongo un poco del lado de los ingenieros. De, o sea, de los que están en Haití, de los que están en el área de soporte técnico de las compañías, y estos pobres güeyes. Porque si sí les ha de llegar cada caso, así, o sea, de, de que, de que, de que. de que Juanito de contabilidad. Así de, oye. Oye, ingeniero, es que ya mi computadora ya no sirve. Y entonces le lleva la computadora. Y la ve y dice, ah, no mames. Es que este güey. Así le. Ya sabes. Este... ¿Y qué hiciste, güey? No, pues es que me me instalé un juego que me dijo... Que me dijo mi sobrino que instalara y así... O sea, y llenan la computadora de mierda y media... A a ver, entonces... Los entiendo, ¿no? Entonces... Eso es por un lado... Pero por otro lado... Y ahí... Y y lo difícil es pintar la línea, ¿no? O sea, ¿cómo pintas esa línea? Eh... ¿Hasta dónde está permitido el control? No no sé si llamarle control o el monitoreo. ¿Y en qué momento se vuelve espionaje? ¿En qué momento se vuelve eh, invasión a la privacidad? ¿En qué momento se vuelve hasta un delito? O sea, incluso podría ser un delito. Claro que podría ser un delito. Eh, hay, hay, Hay software de todo tipo, keyloggers, Eh, software que registra todos los sitios que visitas Eh, aplicaciones que guardan todos los mensajes que envías y que recibes hay aplicaciones, o sea, de verdad he leído casos en donde en donde, si no estás moviendo el mouse a ese grado si no estás moviendo el mouse les avisa así de, a ver, este güey no está moviendo el mouse seguro está echando la hueva o seguramente lleva dos horas este, haciendo caca en el baño, haciéndose pendejo, ¿ya sabes? O sea, a ese grado, güey. Eh, entonces, aquí es... En, a ver, a, a, voy, a, voy a poner de nuevo el chat, güey, porque, porque ya, ya este, se está, se está eh, poniendo bueno. Dice, yo trabajo en una empresa de tecnología, dice, y ni de pedo confío en la computadora que tengo en la chamba. Dice, hasta la tengo conectada a otro router. Eh, dice Heriberto, yo soy ingeniero en redes y ni te digo la verdad porque no somos amigos ya. Eh, dice, yo estaba en un call center y me instalaron un software que les permitía ver mi pantalla sin saber o nada que yo. Ajá. Eh, en teoría, este, dice, eso de mover el mouse es de grupo carso. ¿Qué quemón? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿En serio los que trabajan en Grupo Carso les pusieron el software de que... De que que si mueven el mouse... De que si dejan de mover el mouse... Este... Los joden. Eh, Qué cabrón. Este... Y es lo que les digo, ¿no? ¿Qué tanto...? qué tanto confían en en todo eso que les comenté, en su jefe, en en la compañía en la que trabajan, en el equipo que les dan. Entonces, a ver, creo que muchos de los que estamos aquí eh, tenemos nociones básicas o incluso avanzadas de tecnología, de privacidad, de cuidado de tus datos... ¿No? Entonces, a ver. Número uno. Jamás de los jamases se les ocurra. Así de, oye, pues estoy, pues es mi computadora de la chamba. Pero qué hueva estar contestando mi teléfono. Voy a instalarle mi WhatsApp a la computadora. Ni madres. Jamás. Cuando, su, cuando conectan su iPhone... A una computadora. Y dicen. Eh, te sale. Por lo menos en tu, en tu teléfono te dice. Oye. Conectaste tu teléfono a esta computadora. Confías en esta computadora. Para acceder a tus datos en el teléfono. Ahí voy a prendir la lámpara. Bueno. Por lo menos así es en iPhone. Cuando tú conectas el iPhone a una computadora. Te pregunta el teléfono. Oye. A ver. Lo conectaste a una computadora. Confías en esta computadora. Y ahí le dices ni madres que confío en esta computadora. ¿Ok? Entonces, ni madres que confías en esta computadora. Revisar sus cuentas personales, responder sus mensajes. O sea, eviten, creo que de nuevo, creo que sobra decir esto, ¿no? Eh, Eviten utilizar sus cuentas personales, sus correos personales, sus sistemas de mensajería personales en la computadora del trabajo, ¿no? Sobre todo... Cuando les entregan una PC, porque además en PC es más común, en Mac, honestamente, en Mac es un poquito más difícil. Sí se puede, no estoy diciendo que no se puede, pero el sistema operativo es más restrictivo. Es más restrictivo y es más difícil de que se estén haciendo cosas a tus espaldas. Insisto, no estoy diciendo que no se pueda, pero es más complicado, ¿no? Y además es raro. Comúnmente las, las compañías que tienen departamentos de IT eh, dicen, ah, las Macs, eh, pinches diseñadores, vale madres, ajá, así es como sucede. Entonces ni te instalan nada, güey. Es, es, es raro que las Macs, este es raro que las Mac eh, eh, te digo, les, les pongan tanta atención. Comúnmente te dan una Dell o una este, ThinkPad ahí, toda culera, y entonces es así, ahí les este, ahí les, les clavan lo que quieran, lo que quieran, pero sí, este, pro tip, si pueden pedir una Mac en su trabajo, yo no sé por qué se castigan usando Windows, pero bueno. <risa> eh, Está buena la nota, la verdad. Este está cabrón, ¿no? Eh, Insisto que aunque según él tenía la (coughs) la computadora, perdón, (coughs) agüita. Ah, ya. Eh, Que aunque tuviera la computadora, según él. Inactiva, ¿no? Eh, lo escuchaban o al parecer lo escuchaban, sino como sabían, ¿no? Y entonces no nada más escuchaban cuando jugaba, escuchaban todo, ¿no? Entonces, tal cual, cierren su computadora cuando no estén, este, cuando no estén este trabajando, cuando no le estén utilizando, lo más sencillo es. Cerrar su laptop o no creo que les den computadora, es muy raro que tengan computadora de escritorio. Este, pero desconectenla, apáguenla para que arriesgarse a que los estén eh... espiando. ¿Qué dice? Eh... El usuario Foro Nacional de Investigación de la Salud. Es, ese es su nombre de usuario. Dice: Yo trabajé en Grupo Ángeles. Y les poníamos un antivirus que en la consola podías ver la pantalla de las computadoras una por una. Dice, pero la verdad ni la usábamos porque nos traían en fría. Sí, claro, o sea, un un como Team Viewer, el famoso Team Viewer, en donde tal cual te conectas a una computadora y puedes ver exactamente qué es. ¿Qué es lo que... Lo que estás haciendo... ¿Qué es lo que está haciendo ese usuario? Dice Dan Giesi... Yo trabajo para un fintech famoso... Y nos monitorean todo... Nos tienen prohibido... Cerrar la MAC en hora laboral... Incluso en la hora de comida... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué quemón! Eso está cañón... O sea que no puede... O sea que hasta... O sea ¿Por qué? ¿No? O sea... Si estás en tu hora de comida, si fuiste a hacer caca, si fuiste a la tienda, si fuiste a hacer lo que sea, que no puedas ni cerrar tu computadora. No, bueno. Dice Alex, yo a veces uso la lab para minar Ethereum. (risa) Eh... Están buenos los comentarios, eh. luego, eh, de... Desgr- 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 riesgo de seguridad. Sí, sí. Por eso el el, el, el... el post-it. El post-it en la cámara. Ay, güey, ya le dejé. Que estoy bien asto, Ya le dejé el dedazo ahí por... <risas> por hacer el, el post-it. Miren, voy a hacer... Yo sí tengo post-it. Yo soy, yo, yo soy un adicto a los post-its, miren. Tengo hasta un dispensador de post-it Que tengo desde hace como 20 años Yo todavía soy de post-its Soy viejito Entonces lleno todo de post-its Entonces post-it Ahí está Entonces ahí le dices Ya no me estés espiando culero Y entonces ya le dejan ahí el El post-it en la cámara (ríe) Ah Cada quien sabe eh, si confía en sus sus jefes, en su equipo de de IT. Pero creo que la más fácil es no... No usen las computadoras de trabajo para cosas personales. El Slack, obviamente el Slack... El Slack, eso de mensajes privados, jamás, jamás, jamás. Los administradores de Slack tienen acceso absolutamente a todo. Entonces, si están eh, conspirando contra sus jefes, no lo hagan por Slack, obviamente. Mucho menos por el Slack de la oficina. <ríe> Ay. ¿Qué dice Tidelson en el trabajo? La Slack... Tienen BitLocker para el que arranque ellos contraseña y autenticación de dos pasos. Para arrancar la cochina computadora, tardamos una eternidad. Sí. Eh, dice, a la cámara del trabajo le pongo la cinta. Sí. También en los celulares te pueden espiar. Lo que hacen con los celulares es que les instalan... Bueno, y estoy hablando de, de iOS. Les instalan profiles. Eh... Los profiles son certificados, tal cual, que les instalan al teléfono. Que puede incluir varias cosas, como restringir el uso, sobre todo, para que no instales cosas. Eh, No estoy... O sea, lo que sí es seguro monitorean, por ejemplo, todo pasa... Comúnmente es que todas las conexiones pasan por un proxy o por una VPN. Entonces... Seguramente monitorean los sitios que visitas. No pueden leer tus mensajes, sobre todo de iMessage, porque esos sí están encriptados eh, de, ahora sí que, de lado a lado. Entonces, no, 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 no es tan fácil. No, un teléfono definitivamente. Estoy hablando de iOS. En Android, como Android es un cochinero, pueden instalarle absolutamente lo que quieran a un Android y ahí sí ni te enteras. Pueden instalar keyloggers, pueden instalar Eh, Hay aplicaciones que están tomando screenshots de la pantalla todo el tiempo y las están subiendo a un servidor. Eh, Están todo el tiempo, pueden monitorear y grabar tus llamadas. En Android pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del sistema operativo. Eh, Puedes instalar lo que se te hinche la gana y ni te enteras, ¿no? Entonces, pues aguas también, ¿no? Entonces, obviamente... eh, Ojo, nada más, no sean, sean cuidadosos con, con, con los equipos que les dan en sus trabajos. Patrick, te amo. Cama. Abrazo, Patrick. Igual, igual. Espero estés de vuelta pronto aquí en el, en el show. Eh, qué bonito tema, que nos estén espiando, ¿verdad? Yo no, honestamente. Digo, siendo honestos, yo no tengo, afortunadamente, así... No, sí, creo que donde donde trabajo es una empresa seria. Y creo que, no sé, a lo mejor monitorear que no visitemos sitios riesgosos a lo mucho. ¿Y eso es cuando estás conectado a la VPN? No lo sé. Eh, Dice, yo trabajo en Telmex, dice Noé, trabajo en Telmex. Eh, Soy técnico de planta exterior y nos hacen usar una aplicación para el trabajo Que toma la ubicación cada cierto tiempo Como el teléfono es mío (ríe) Le tengo el fake GPS (ríe) Ah, Está chingón Ya todos tendrán este... Métodos Para... Poder darle la vuelta o para mitigar Por lo menos un poquito... Eh, El spyware Que traen sus computadoras Eh, Pasemos Al siguiente tema Y hablemos de Playstation Hace unos días eh, Dieron un poco Más de detalles De cuáles son Los 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 primeros juegos que estarán incluidos en en esta nueva... ¿Cómo le llamamos? En estos nuevos paquetes de PS Plus. Acuérdense que van a lanzar nuevos paquetes de PS Plus. Ahorita hay... Va a haber tres distintos niveles con distintos beneficios. Unos con juegos clásicos, otros con juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Incluso hay otro ahí que en donde vas a tener acceso a, a, a juegos en la nube, sobre todo de plataformas en las que no, no, no quieren o no pueden emular. Eh, estamos hablando en particular del, del PlayStation 3. Y, y bueno, acuérdense que ese, ese, esa de la nube no estará disponible por el momento en, en, en México o en América Latina, Esto no estará disponible en, en, en bien poquitos países. No, Pero bueno, justamente ya dieron cuáles son los primeros juegos que estarán incluidos en este catálogo de títulos clásicos y digo, la lista es... A ver, ah, vamos a hacer algo, vamos a poner nuestra bonita vista del browser... Vamos a poner aquí la dirección Y listo Eh, Aquí están los juegos que estarán en la primera oleada De eh, Playstation Plus Ya sea el el Premium Que es el paquete que va va a tener eh, Los juegos clásicos Eh, Ape Escape de Playstation 1 Eh, Chistosón Hot Shots Golf de PlayStation 1. Es muy bueno, pero ya es A ver, es que también es... A ver. Honestamente. Yo soy... Yo, a ver. Y se los dice alguien que... Colecciona consolas... Y juegos clásicos. O sea, que conserva sus consolas. Eh, sigo comprando juegos clásicos. Pero es nada más por pinche hoarder. O sea, es más por acumulador... Porque la neta, ya no los juego. O sea, de pronto poner un juego de PlayStation 1, a mí de pronto ya me da un poco de hueva. O sea, sí, no todos envejecen muy bien, ¿no? Entonces, a ver. Sí, Hot Shot Golf 1, sí está chingón. Y sí estuvo chingón en su momento. Y a mí me encantan los Hot Shots Golf. O sea, soy bien fan de los Hot Shots Golf. Los he jugado todos. ¿Para qué mierdas quiero jugar Hot Shot Golf 1? de PlayStation 1, que se ve bien pinche, si ya hay un Hot, si hay Hot Shots Golf nuevo, o incluso hay DeVita, hasta el DeVita está increíble, y te lo puedes llevar a cualquier lado, ¿no? O sea, IQ, Intelligent Cube, sí estuvo bonito en su momento, pero qué hueva, volver A ver, y así nos podemos ir, ¿no? Y yo sé, a ver, y yo sé que hay personas que... Y es válido, ¿no? A lo mejor el el, el hecho de que estén estos juegos es súper importante para temas de preservación y eso es algo que siempre yo he defendido y y siempre se los he dicho que eh, lo más estúpido que puede hacer una compañía es matar las tiendas digitales y matar el acceso a las librerías de juegos digitales, ¿no? Como lo va a hacer Nintendo, ¿no? Ahorita con con el 10 y 3DS. Como estuvo a nada de hacerlo Sony con con el PSP y el Vita y el el Play 3. Eh, Sí, se se echaron para atrás y no, pero al final del día algún día las van a matar, ¿no? Es lo más estúpido que pueden hacer, ¿no? Entonces, eh, qué chingón, qué bueno. O sea, está bien por ese lado en cuanto a la preservación de los juegos. Pero fuera de eso... O sea, qué hueva boludo. O sea, Jumping Flash. Mr. Driller. A ver, mira, con Siphon Filter tengo sentimientos encontrados. Siphon Filter es de mis... Está en mi top 5 de juegos de PlayStation 1. Siphon Filter es un juegazo si nunca lo jugaron. Eh, y el 2 está buenísimo, pero el 1 en particular es es... es, es Es un juego increíble. Pero honestamente se ve bien culero ya. O sea, no sé si lo volvería a jugar. Porque seguramente el control está horrible. Ya saben. Eh, La emulación, quién sabe cómo esté. Ya saben que estos juegos en una pantalla moderna se ven feos. Esa es la realidad. O sea, para qué un juego de PlayStation 1 o de Nintendo 64 o de Super Nintendo o de cualquiera para que medio sea jugable y no se vea tan gacho, sí hay que conectarla a una de esas pinches televisiones culeras bombachas de 1994. Y entonces ahí sí, pues más o menos, bueno, no más o menos, ahí sí estás replicando la experiencia. Entonces, eso que tú te acordabas que hace 20 años se veía chido, pues se va a ver más o menos como te acordabas, ¿no? Y entonces va a estar cool la experiencia, Pero para eso sí necesitas, obviamente, acceso a, primero, tu pinche Trinitron de 1994. Necesitas acceso a a un PlayStation. Necesitas acceso al disco, ¿no? Y entonces ahí sí es cuando la experiencia de jugar estos juegos clásicos tiene mucho que ver en en cuál es el hardware que tienes y cuál es el espacio que tienes y cuáles son los recursos que tienes, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el espacio este para, para hacerlo, ¿no? Y sí, yo sé, como dice José Luis, hay, hay, hay filtros, ¿no? Para, para la emulación, y sí puedes hacer ciertas cosas y le fregar pero se ven bien culeros, honestamente, ¿no? Este... Eh, y más porque los juegos, de pronto, no, no envejecen tan bien, no envejecen muy bien. Eh, Superstar 2 Portable de PSP. Yo tengo, no sé, yo, yo sigo jugando PSP, por ejemplo, ¿no? Yo sí, si el PSP es uno de mis portátiles favoritos. No sé si es mi portátil favorito de la historia. Podría casi decirlo. Amo el PSP y lo sigo usando. Entonces, pues la neta preferiría jugar en, en mi PSP. Insisto, yo lo sé. Yo sé que no todo el mundo tiene acceso a un PSP. Pero jugar Tekken 2 o jugar, este no sé, este Super Star 2 o... Worms Armageddon, güey. También chole, ¿no? De pronto creo que también sí los juegos que, que... escogieron para esta primera oleada... a lo mejor no fueron los... los que todo mundo esperábamos, ¿no? Hay, hay un par que dices... va, lo voy a poner por curiosidad... y lo voy a jugar un ratito. Eh, lo, que está, lo que está mejor es... Eh, Los juegos que van a tener para, para, o sea, ya de generación más nueva, no tanto de Play 4 como de Play 5, eh, por ahí vi el el remake de de Demon's Souls, está Spider-Man, está Miles Morales, está Control, está eh, los dos Horizons. O sea, sí hay buenos juegos de última generación que estarán disponibles si pagas este paquete premium, entonces no está mal no está mal, a ver, no es queja no es, no, de, o sea, nada más fue así como un poco un rant de, de los juegos que eligieron tal vez para este primer, esta primera oleada sí se me hizo un poco chafona fuera de Siphon Filter pero eso es porque a mí me encanta Siphon Filter este pero no, como dice José Luis, no, no hay Metal Gears, no hay Silent Hills, no hay Resident Evil, no hay Crashes, no hay hasta ahorita, Hasta ahorita, Nel. Eh, hasta ahorita, Nel. Estoy buscando así. ¿Cuál es como la. La lista de. De juegos. Eh, miren, va a estar el Resident Evil. El remake de Resident Evil 1. Pero es el, el de Play. Es, es el que salió para Play 4. O sea, no es el Resident Evil. Digo que está bien, está mil veces mejor este Resident Evil, el remake. El, el remake que hicieron. Si sí está. Si sí está chingón. Si sí está bueno. No, el original ya se ve bien culero y se juega horrible, además. Este. Hay varios, hay varios. Está interesante la colección. Y hay una noticia muy buena. Eh, si ustedes en algún momento compraron la versión digital de algún juego de PSP o de PS3 principalmente, vas a poderlos jugar en tu PlayStation 5. O sea, sin necesidad de tener esa suscripción. Cuando cuando lancen esos nuevos paquetes, vas a poder jugar esos juegos que ya compraste. Eso está chingón porque, porque no se podía... Bueno, a menos que sacaras tu consola... ...vieja y la conectar así eso... ...y sí, obviamente tienes acceso a la librería... ...a los juegos digitales que habías comprado... ...pero... ...ahorita, si, si... ...ya cuando se lance este servicio... ...si tú habías comprado, no sé... ...si de PSP compraste... ...este... ...no lo sé... ...Luminis, ajá... ...o Final Fantasy Tactics... ...o si compraste... ...Hotshot, lo, lo que quieras... ...si compraste la versión digital... O incluso de los de PlayStation 1. Acuérdense que que el PSP tenía la posibilidad de que podías comprar juegos de PlayStation 1. Entonces también si tú los tienes, si tienes esa licencia de esos juegos digitales, vas a poderlos jugar en eh, tu PlayStation 5, ¿no? Ya cuando lancen estos nuevos paquetes. Entonces, no está mal. Eh... Y listo. Estamos rebasando ya las dos horas de programa. Eh, como dice José Luis, en comparación con Xbox, con, con Game Boy. Con Xbox, Game Pass, el catálogo se queda corto. Es que Game Pass está muy cabrón. O sea, Game Pass no, no, tiene, no tiene competencia ni, ni la tendrá. O por lo menos no. no no hay nada que se le acerque a a, a la oferta que tiene Game Pass, por el, ni por costo, ni por catálogo, eh, ni por todos los estudios que, que han comprado. Eh, aunque se han atrasado las, los juegos, ¿no? ¿Qué es lo que... Lo que platicábamos el, el programa pasado con la noticia de. De que. De que no va a salir Starfield este año. Lo cual. Creo que todo el mundo, o por lo menos yo ya se los había dicho, que era lógico que no iba a salir este año Starfield. Pero hay un montón de juegos que todos esos estudios que ha comprado Microsoft no han salido. Ni sabremos para cuándo, ni hay fecha, ni nada. Eh. Quiero pensar ahora que el mes que entra, cuando sean las conferencias, cuando sea el... ¿Cómo se llama? Summer Game Fest o no sé cómo, ¿cómo se llama. Game Summer Fest, esa madre. Eh, obviamente está, va a estar el, la conferencia de Microsoft y lo mismo hará, obviamente, Sony, lo mismo hará Nintendo, eh, aprovechando esa semana de E 3. Quiero pensar que ahí vamos a tener anuncios sobre todo de lo que viene eh, la segunda parte del año, porque no hay mucha claridad en ninguna plataforma. En PlayStation no, no sé ni madres qué es lo que va a salir, porque God of War obviamente no sale este año. Nomás nos están queriendo marear, pero God of War no sale este año ni a Madrazos. Nintendo sí, ya sabemos que es Platoon. El Pokémon de fin de año. Eh, Xenoblade. Pero Metroid no sale ni a madrazos. Bayonetta no sale ni a madrazos. Zelda ya sabemos que se va este el año que entra. Entonces tampoco está muy claro qué es lo que va a suceder eh, con los lanzamientos en, en el segundo semestre de este 2022. Dice Alex y el invitado. No hubo invitado. Muchos. Bueno, parte de las, de las cosas que puse ahí, eh, que me decían en Twitter es un invitado, un invitado, invita tal o invita cual. y bla, bla, bla. No es que estemos cerrados a los invitados, al contrario. Saben qué? que en Nerdcore tratamos de pronto irle variando. este Ahí tener de pronto algunos invitados. Pero este, este yo lo quería hacer yo solito. Es, es mío, solo mío. Quería ver qué tal salía. Y quería estar atento a sus comentarios y quería estar leyendo sus comentarios y quería que fuera un show muy participativo con los que eh, me acompañaron y traté de que así fuera. Espero, Espero así haya sido a los 300, arriba de 300 personas que estamos justamente ahorita aquí en el... En el programa, eh, no olviden dejar su like. Ya saben que eso es lo que más nos ayuda. Bueno, su suscripción es lo que más nos ayuda. Sus superchats es lo que también más nos ayuda. Pero si no pueden, eh, con eso, siempre un like. Su, su recomendación es, es lo que más... Hace que este proyecto, tan querido por nosotros, llamado NERCOR, le llegue a más personas. Eh, no quería dejarla. No quería dejar pasar el show, eso sí. Eh, algo de lo que Pato y yo les prometimos es que no queríamos, no queremos ya ser inconsistentes, ¿no? y creo que, lo hemos, creo que lo hemos hecho, hemos sido súper, súper consistentes. Solo una vez, creo que en el, en los últimos par de años, algo así, eh, no, no hubo show, y que yo les prometí lo íbamos a compensar con un especial de Elden Ring. Lo que pasa es que también eh, las personas. No está tan fácil, no está tan fácil coordinar a tres, cuatro invitados, ¿no? Y que todos puedan a la misma hora y que todos puedan el mismo día. No está nada fácil. Eh, entonces, por eso me ha costado un poquito de trabajo. Organizar ese, ese especial de Elden Ring. Eh, pero 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 les juro que, que, que haré lo posible para, para hacer ese especial. No, Alex. Dice Alex González en Twitch. No, hoy no, hoy no hice el enlace a Twitch. Eh, hoy no hice el enlace a Twitch. Porque les digo que, que cuando formateé mi PC... Sí hice backup de. Sí hice backup del proyecto de OBS. Pero por ahí se me fueron unos tokens que tenía que haber guardado. Que Pato tiene. O sea, Pato tiene acceso a esos tokens. Que es lo que utilizamos para transmitir. Para hacer la la transmisión multiplataforma. Bueno, multiplataforma. Twitch y este. Twitch y YouTube. Eh, Entonces ahorita por eso solamente hice la conexión a YouTube. Pero. Me gustó el chat. Si se fijan el nuevo diseño, de, o sea, este diseño de chat. Este diseño solo creo que es posible utilizando YouTube. A ver. Creo que el 99% o el 98% de tanto los que se conectan al programa como los que nos ven ya grabados es en YouTube. O sea, honestamente, creo que en Twitch... Nadie, casi nadie nos ve. Sí, yo sé que sí hay dos o tres perdidos que sí nos ven en en, en, en Twitch. Pero siento que hay mayores beneficios tanto para ustedes en cuanto a calidad de video. Siento que se ve mejor. El chat funciona mejor. Eh, Para nosotros es más sencillo monitorear y administrar solamente una plataforma. Eh, Está muy junto el texto. Sí, 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 a ver, estoy, estoy, este, a ver, déjenme ver, déjenme ver, a lo mejor lo puedo arreglar, a ver, vamos a hacer algo, ya que estamos aquí, eh, no, no me tardo mucho, Ya ya que estamos aquí, vamos a tratar de, este, de arreglar un poquito en este caso el interlineado está todo muy pegado sí yo lo sé yo lo sé a ver nunca nunca había configurado este este chat ok entonces aguanten vara y déjenme hacer este ajuste rápido vamos a ver vamos a ver si se ve mejor a ver si no la cago y se borra todo Vamos a ver. ¡Ay, güey! Ah, miren qué tal. A ver, va a tardar, ahorita va a tardar un poquito en que vean el, el, el cambio. Pero ya hay un mayor interlineado. Eh, ya se ve un poco mejor. Creo que todavía puedo tunearlo un poco más. Muchísimas gracias a Nelson Mendoza por haberse hecho este miembro a, a Nerdcore. Eh, me dicen, yo lo estoy viendo aquí, se ve mejor, ¿no? Mejor en YouTube mil veces, dice Sergio. Sí, si yo creo la neta, la neta, yo creo que este, nada más nos enfocamos en YouTube. A ver, antes transmitíamos en en Facebook, en ¿Cómo se llamaba este? este? Por aquí lo leí en este en Periscope. Lo transmitíamos como en cinco lugares al mismo tiempo y era un pedo. Porque además te les digo que según yo la calidad que según yo la calidad baja. Muchísimas gracias Alejandro Peñalosa por ese Super Chat dice, aunque sea 50 besitos eres la onda, como decimos los chatos. Muchas gracias, muchísimas gracias Alejandro. No, lo que sea. este Mixer, si sí, es cierto, transmitíamos en Mixer. Eh, transmitíamos en Mixer. Pobre Mixer. Ay, qué chingón. Facebook es para las tías. Facebook ya, Facebook, Facebook. ¿Facebook? Pobre Facebook. Había por ahí una nota de Facebook que que dijeron que al final no van a ser su metaverso. Que siempre no. No sé qué tan cierto. O sea, no sé exactamente a qué se refieran con que no van a ser su metaverso. No lo sé. Diste, Mr. Makoto, siento que poner unas ruedas de fondo. Sí, a ver. Eso es algo que necesito ver cómo solucionar aquí en la Mac. Eh, en la PC es muy sencillo porque lo que hacíamos era crear interfaces virtuales, por lo menos así es como funciona. Ajá. Utilizábamos un, un, o sea, bueno, en PC utilizaba una especie de mixer virtual en donde creaba interfaces virtuales y entonces yo lo que hacía era eh, canalizar ciertas aplicaciones a ciertos canales. Entonces me era muy sencillo mover los niveles de... Por ejemplo, de la música, o del chat de voz, o del browser, si poníamos algún video. Y el pedo es que en la Mac no he encontrado la forma, o por lo menos con el mismo software que utilizaba, me pide unos permisos que yo la neta no me siento cómoda. O sea, ¿por qué? Porque tengo que entrar... Como son unas extensiones, para poder ejecutar extensiones en Mac, tienes que, si no están firmadas sobre todo, tienes que estar... Tienes que eh, entrar en modo, en modo, este, en safe mode. Hagan de cuenta, Ajá. como en modo seguro para la Mac, modificar ciertos permisos y la neta no quiero hacerlo. Ajá. Entonces, voy a ver ahora que me, ahora que haga el, el setup de la Mac Studio. Voy a ver este, qué utilizo. Hay una que se llama... Ah, mira, justo como dice Yugi Mota, él utiliza Sunflower. Sunflower es muy buena. Yo conozco otra, uno que hace Rogue, rogue Miva eh, eh, ah, Se llama Audio... audio ¿Qué se llama? Audio Hijack. Audio Hijack es otro que yo creo que es el que voy a terminar utilizando. Y entonces en Audio Hijack justamente lo que haces es... Son, haces tus interfaces... Como virtuales también y tú las enlazas y es como mueves hasta los cablecitos. Está bien chingón. Ajá. Y entonces ahora sí ya voy a poder meter la música y este poder ajustar los niveles y hacer todo eso. Digo, la neta, siendo honestos, este setup que vieron ahorita, que tiene su loop, su intro, salgo yo, este el browser y este el chat. O sea, la neta, esto todo lo hice así una hora antes de antes de empezar el programa. Entonces, por eso, por eso hubieron ahí unos temas ahí, sobre todo con el tamaño, con el chat, o que no estaban todas las plecas. Eh, la neta fue un setup súper rápido que tuve que armar desde cero. ¿no? Porque les digo que no tenía, no tenía el, el, el acceso a vari- al, al backup, sobre todo de, del, del, de los perfiles de OBS que tenía en PC. Y como de todas formas, de aquí. Estoy en, ahorita en la MacBook. Como de aquí lo voy a mover a la otra computadora para dentro de una o dos semanas. Por eso tampoco me, me este. Me quise clavar mucho. No, pero creo que quedó. Creo que quedó bien. ¿no? O sea, creo que quedó decente el setup para haberlo hecho de, de último momento. Eh, espero. les haya gustado este. este programa. Sergio Flores, muchísimas gracias por este. Eh, por ese super chat. Este eh, de verdad se les se les agradece. Eh, les decía: ojalá les haya gustado esta edición Forever Alone. Hubiera hecho. A ver, déjenme <ríe> a ver a ver si voy aquí al loop. A ver. Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿What? ¿Qué hice? A ver, ok. Y voy aquí al chat. Ahí está. Me hubiera puesto aquí mi monito de Forever Alone. (ríe) Acompañándome todo el stream. (ríe) Ahí está. (ríe) este Listo. Eh, De nuevo, gracias por haberme acompañado en esta edición Forever Alone. No estuvo tan Forever Alone. Para nada estuvo Forever Alone. Porque me acompañaron y estuvieron súper activos en este... En el chat Eh, Nos vemos Como siempre El próximo jueves Por ahí De las 9.30 de la noche Ya con Ya con eh, Patito Cuacuac de regreso Eh, No me escribió No, es que está súper ocupado Está en su evento Está en su evento, entonces eh, Sí, está en su evento. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves. Regresamos a la programación y a la edición normal de Nerdcore Live. Descansen, disfruten su fin de semana. Adiós. ¿Qué tal mis animaciones en tiempo real? Cuántos, cuántos estuvimos, voy a ver, voy a ver cuántos estuvimos, a ver. Eh, hay por aquí un software. 1,600 personas se conectaron al... 1,600 personas se conectaron al stream. Nada mal, nada mal. No simultáneos, obviamente. Pero 1,600 personas... Eh, el pico fue de... 300... 339 Creo que ese fue el pico 300 A ver, 340 Nunca me meto a este panel Es que está bueno cuando, cuando lo haces directo a YouTube En YouTube Tienes como un panel ahí en donde O a lo mejor siempre ha estado Y nunca me había fijado Como, no, como nunca me había metido Al a las estadísticas de la transmisión en vivo Entonces nunca me había fijado en las gráficas Pero estuvo bien O sea, creo que Digo, más de 1600 visitas Y, y casi siempre estuvieron Más de 300 personas Conectadas No estuvo mal After dicen No sé de qué puedo hacer el after Ya se me acabaron los temas No tengo más temas de los que yo había apuntado Además ya es pasada La Medianoche Y mañana Hay que trabajar Y los niños van a la escuela Ustedes porque no tienen hijos <ríe> Bueno no sé Seguro si sí hay muchos que sí Pero se despiertan muy temprano O A lo mejor van a trabajar Y tienen que despertarse Muy temprano (ríe) Abogada Julca Juraba que era broma eso de Abogada Julca Pensé que... Pensé que eso de Abogada Julka era como... Como lo de... ¿Qué meme hicieron de... Una de esas traducciones españolas. No me acuerdo. Uno que estaba muy divertido. Que de verdad eran de esos de que no... no parecía, parecía que... No, no, o sea, no sabía si era en serio o era broma. Creo que era de un juego. No me acuerdo de qué juego. Una traducción española. Este. Pero. Cuando vi eso de abogada julca Yo dije. Ah, qué buen momazo. Pero no. Eso, ah, el del bromas. Sí es cierto, el del bromas. No, el, de, el del bromas. El del bromas sí fue bromas. El del bromas sí fue bromas. Sí, exacto. Ajá, es lo que está El del Bromas sí fue Bromas, que estuvo bien chingón. Ese es mi favorito. El Bromas es mi favorito del mundo. Pero hubo otro de un juego. A ver si se acuerdan. Hubo uno de un juego. El del Bromas es mejor. El de Sonic, sí es cierto. Eh, Pero sí, Abogada Julka. Ah, el de Crash. El de Crash. Era ese el de Crash. ¿Cómo le decían al de Crash? ¿Cuál era, Santi? Ya lo pusiste. Pero sí, Abogada Julka... Es 100% real, no fake. Así le dicen en España. Julka. La Julca. En México... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a She-Hulk en México? No tengo idea. ¿Cómo le dicen a She-Hulk en México? ¿Tiene una traducción? Eh... No sé. No no soy ya, como saben, no soy de cómics. Carlos el Topo que gira. Qué chingón. Eh, Ese también es legendario. Entre el bromas, Carlos el Topo que gira está increíble. Eh, Pero Julka Abogada. Julka Abogada es real. ¿La mujer verde le dicen aquí? ¿Mujer Hulk? ¿Sí? O sea, si compran un un cómic... ...de esos que venden en México... eh, ...She-Hulk... ...dice en la portada... ...dice She-Hulk... ...ahí está She-Hulk... ...sí, sí, ya me están diciendo en el chat... ...dice She-Hulk... ...a ver... ...una de las pruebas que hice también con este stream es... ...cuando haces un stream en vivo... Tú puedes ajustar en los settings si quieres que tenga poca latencia para que sea un poco más, para que haya más inmediatez en, en lo que ustedes escriben en el chat y lo que yo estoy hablando. Ajá. O sea, no hay, no hay tanto delay. No es en tiempo real, ¿no? Pero es, es, o sea, va muy parejito. Entonces, yo lo que dije ahorita fue: a ver, yo quiero que se vea chingón. Entonces, le moví ahí un setting que, en vez de ser como en inmediatez, o sea, que sea in- inmediatez, o sea, que sea lo más rápido posible, yo lo que subí es, le puse que tenga la latencia normal. Entonces, en la latencia, con-, con este setting de la latencia normal, hay un poco más de delay. O sea, yo estoy. Yo lo que estoy leyendo en el chat y lo que estoy hablando, bla, bla, bla. O sea, por eso de pronto si me tardo un poco en contestar o si hago una pregunta. Sí, exactamente como dice Juan Mares. Hoy sentí más delay. Exacto. Si acabo de leer tu comentario o si acabas de escuchar lo que acabo de decir después de que escribiste ese comentario. Es porque hay más delay. Pero es con el objetivo de que se vea mejor mi carita. no sé qué tanta diferencia haya con streams anteriores entonces díganme a ver ¿creen que sea mucho pedo? ¿es mucho pedo el delay que hay ahorita? o sea de lo que escriben y de lo que yo estoy hablando ¿y la calidad vale la pena? sobre todo a lo mejor aquí no se nota tanto pero no sé en el browser ¿no? o en el chat a lo mejor ahí es en donde se podría notar más la compresión. Porque si me dicen que vale gorro. Y que prefieren que entonces no haya tanto delay. Pues entonces eh, lo regreso a la configuración de menos delay. Que si sí baja la calidad del video. Está un poco más comprimido. Pero obviamente ahí, hay... más. Entonces... Llame ya, vote. ¿Por cuál vota? ¿Por cuál vota? Entonces, miren, apenas estoy leyendo ahorita sus mensajes. Dice eh, dice que prefieren el Ultra HD con mi bello rostro. Gracias. <risa> eh, que está bien. Dice que otros dicen que lo sintieron más fluido. Eh... <risa> eh Dicen que sí, el comentario se tardaba un poco Menos delay, menos delay Entre más en vivo mejor Dice, se ve bien y con retraso Dice, el retraso son como 10 segundos Yo digo que está Mm, bien No es que no se ponen de acuerdo manos A ver Dice Alejandro Sí se ve más claro Sí, yo también podría decir lo mismo O sea, yo estoy aquí, miren, voy voy a abrir el stream De YouTube Y sí se ve mejor Sí se ve menos comprimido, la neta, sí se ve más bonito. Pero sí hay un chingo de delay. O así sea, tienen razón. Si son como 10 segundos o más de 10 segundos. No lo sé, vamos a hacer una cosa. El próximo, eh, ya cuando Patito esté por acá, vuelvo a hacer el cambio a la configuración de menos delay. ¿no? Y ya si se ve muy madreado... Pero vale la pena porque no hay delay. Si prefieren el chat que sea más inmediato. Votación. Ah, a ver, claro, aquí está votación. A ver, crear una encuesta. Entonces, ¿qué prefieren? Calidad o inmediatez o velocidad. Listo, ya acabo de publicar la encuesta <ríe> y estamos hablando de, de esto, o sea, de, de qué prefieren, si, si mayor calidad en el video con más delay o menos delay, pero obviamente con menos cali- o por lo menos el, el este el, la compresión un poquito... Mayor, más comprimido, pues. Eh, Mensaje a la 021. No, creo que no hay ni un minuto de delay, Oscar. No creo que haya un minuto de de delay. Sería un chingo un minuto de delay. No creo que haya un minuto de delay. A lo mucho habrá 10, 15 segundos, yo creo. Eh, Calidad, calidad. Ahí van los votos, ahí van. Digo, ya no estamos muchos conectados, ya muchos, ya muchos se fueron. ¿Cuántos estamos? Ay, no, hay como... Hay doscientas personas. Vote, vote, vote. Sí, ¿por cuál vota? Eh, Ahí va. Medio pareja la encuesta, ¿eh? O sea, así que digan... Puta, arrasó una u otra respuesta... Nah, está muy parejo Son como 15 Sí, 15-20 segundos de delay Va ganando calidad En el chat Pero no por mucho 60, 40. 62, 37. Como 40 segundos de delay, dice Antonio. Ay, cabrón, no, ahí sí ya fue mucho. No, no creo que sean 40 segundos, la neta. Unos dicen 20, otros dicen 15. Yo digo que son como 15 segundos. No lo sé. Vamos a... Es muy fácil. Vamos a hacer una prueba la próxima semana. Le vuelvo a poner los settings. Eh, como los teníamos antes, igual no se ve tan mal. O sea, no es que se vea muy madreado. Dice Serafín, 30 minutos de retraso. No seas cabrón, ¿no? Eh, me preguntan, mi escritorio es de Ikea. Sí, sí, es de Ikea. Son tablones de Ikea. Están bien baratos. Y pueden, y hay de un chingo de colores y de tamaños. Y hay un chorro de patitas diferentes. Cuando hay. Porque ese también es el pedo. O sea. Siguen teniendo. Problemas de. Inventario. Entonces es un pedo encontrar las cosas porque. Porque no hay mucho. ¿Qué estoy jugando? Pregunta Francisco. Nada. Nada. No he jugado nada en. ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Um, justo estaba jugando en el. En esta madre. Ah, en mi. En mi pocket. Estaba jugando este. Oracle of Seasons. El Legend of Zelda Oracle of Seasons que salió para. Game Boy Color Pero Ya, o sea, lo lo, lo dejé Bueno, no lo lo abandoné pues Pero no no he jugado Y luego empecé a jugar este Es es muy bueno El el Castlevania Este ¿Cómo se llama? Area of Sorrow Me parece Me parece el mejor Castlevania Area of Sorrow Es Buenísimo. Si pueden conseguir un... Ah, Es que tengo el... No puse el el que se ajuste. Pero bueno. Castlevania Area of Sorrow. También he estado jugando. (coughs) Dice ¿Por qué lloro? No estoy llorando. ¿Estoy llorando? No, es este el que está llorando. Está llorando porque es Forever Alone. (risa) No, más bien ya... Ya este... Se me empieza a, a, a. Me empieza a raspar un poquito la garganta de. de hablar. ¡Hot sale! ¡Iba a hablar del hot sale! Si sí es cierto. Iba a hablar del hot sale. Pero no sé qué recomendarles, la neta. A ver. Pregúntenme rápido. ¿Piensan comprar algo en el hot sale? ¿Piensan. Eh, No sé, están pensando comprar una pantalla Comprar una consola de videojuegos Comprar una computadora eh, Comprar No lo sé Ya me preguntaron varias veces de mi playera De de Group Shark No sé si se acuerdan Digo, obviamente los que me preguntan si se acuerdan de Group Shark pero esta la daban. Es súper vieja. Yo creo que tiene. No sé. ¿10 años? ¿Más? Eh, la daban cuando te suscribías al servicio a los miembros eh, fundadores. A los primeritos que se. Lanzaron un. un, un este, lanzaron un, una. Suscripción premium y los primeritos que se suscribieron los mandaron. Nos mandaron esta playera. Y me encanta y la uso bien poquito, por eso después de 10 años, sigue como nueva. Eh, Luke, perdón, desde hace rato me estabas preguntando, un iPad en 7 mil pesos. ¿Qué iPad? ¿Air? ¿Air 2, Air 3? Eh, Hay muchas iPads. ¿Mini? ¿La mini nueva? Sí, porque si me dices que es un iPad 4, no, pues no, te convienen 7.000. Pero si me dices que es un iPad mini nueva, pues sí, sí te convienen 7.000. Eh, He probado los audífonos de Nothing, no, pero ya vi que los venden en México. Y están, pero ya se agotaron. Eh, los lanzaron en México, se agotaron de inmediato. Honestamente ahorita no sé si todavía haya. Eh, me encanta el diseño, pero las reseñas no hablaron muy bien de esos audífonos. Entonces, uh, honestamente, no les recomendaría comprar los audífonos de Nothing porque son primera generación y es comúnmente cualquier cosa que sea primera generación medio falla. Eh, dice Santi, yo quería un iPad M1, pero mejor este año no gasto. Y sí, está bien. Eh, sobre todo si tienes un iPad ya, no es como eh, algo que haya que estar actualizando cada rato. ¿A qué se debe el hot sale? Pues a nada, a que la gente se vuelva loca y gaste el dinero que no tenga. A eso se debe el hot sale. Eh, nada, son mecanismos y campañas para... Activar la economía, activar el consumo, activar el uso de las tarjetas de crédito. Eh, Eso es el hot sale. (risa) ¿Ya vi Doctor Strange? No, no he visto Doctor Strange. Espero verla este fin de semana. Audífonos Logitech Bluetooth para música. no Los audífonos Bluetooth Logitech buenos son para juegos. O sea, los los headsets que hay de Logitech para conectarlos a una computadora, sobre todo los inalámbricos, son muy buenos. Para música, honestamente, no creo que sean de lo mejor. Son más para jugar, principalmente para eso. Eh, ¿Podrías mostrar tus figuras de gorilas? Ahí están. Ah, ah, Ahí están. Son una edición especial de... No especial, más bien es una edición que Kid Robot sacó hace... Puta, no sé, más de 10 años también. O sea, sí los tengo desde hace muchos años. Y van en una lana, la neta. (ríe) Sobre todo porque están súper bien cuidados y están completos. Entonces, sí he visto... Sí he visto algunas eh, de pronto que los venden en eBay y digo... Ahí las guardo para... Para cuando no tenga para las colegiaturas. <risas> eh, ¿Qué más? Dice... ¿Qué tal me ha salido la Herman Biller Embody? Buenísima. Es la mejor compra que he hecho en años. Junto con esta. Esta también me encanta. Esta es una, esta es una mirra. La Embody está allá atrás. Este, Cualquiera de las dos es una gran inversión. Compren una silla. Si les puedo hacer una recomendación del Buen Fin... Es compren una silla. Y más que estamos. Si son de los que están trabajando desde su casa y están aquí eh, 8, 9, 10 horas frente a una computadora. Una buena silla. Su hemorroide lo va a agradecer. Eh, ¿Qué más dice? El, el hot sales es para gastarse la PTU. Exacto, sí, es para. ¿Dónde compraste las sillas? Herman Miller. German Miller vende directamente en México. Tienen una página. Busquen Germán Miller México. Y ahí hay un e-commerce. Y venden cualquiera de las dos. Ahí las venden en, en el sitio de Herman Miller. El pedo es el tiempo de entrega. Que es como de... Bueno, si las tienen en stock es de inmediato. Pero si no se tarda como un chingo. Como dos meses. Eh, El Palacio de Hierro también vende Herman Miller y a veces tienen en stock Objeto de colección Relacionado a un videojuego Que más aprecias Ay güey Yo creo que es mi Secret of Mana de Super Nintendo. Creo que es ese. Lo tengo en extraordinarias condiciones. Y además es un juego que amo. Es de mis juegos favoritos de la historia. Eh, tengo un Game Boy Mi- Micro, una edición limitada. También creo que es de las... De los coleccionables. No tengo tantos, ¿eh? O sea, de verdad no tengo tantos coleccionables de videojuegos. Parecería broma, pero no no, no tengo muchos. Tengo consolas portátiles, sobre todo. Es lo que más tengo, consolas portátiles. Oscar Sánchez. Muchísimas gracias por ese superchat. Dice, quiero un monitor para mi Mac Pro M1. Pero no me alcanza para el tuyo. ¿Alguna otra sugerencia? No compres un 4K. Es la única sugerencia que te puedo dar. No compres un monitor 4K. Porque... O a ver... Si lo usas para... Escribir código, si lo usas para navegar, si lo usas para eh, ver YouTube, un 4K, un Samsung o LG 4K, hay de muy buen precio, desde $3,500, $4,000 pesos, es es una buena opción, Eh, pero si lo usas, yo en particular... Que lo uso para diseño de interfaz. Y yo necesito ver todo. Pixel perfect. En vez de comprar un 4K. Yo preferiría comprar un 1440p. Que sea high refresh rate. Por lo menos de 120, 144 Hz IPS para que tenga una buena calidad de color. Eh, Esa es la recomendación. Que te podría dar Oscar. Eh. Depende, de, eh, importa mucho el uso, ¿no? Porque si eres si eres diseñador o para, o, o para tu trabajo es importante eh, una reproducción de color fiel y que esté bien calibrado. Entonces ahí sí la recomendación va a ser un poco más compleja, porque entonces tendrías que tendrías que combinar varios eh, factores. Eh, BenQ Mobius BenQ Mobius Déjame puta, Déjame Déjame buscarlo para ver los specs Es un monitor de gaming Entonces O sea, si quieres un monitor de gaming Es 1400 Es eh, Bueno, es Full HD Es 1080p uh, no, no te recomendaría comprar un monitor 1080p Por lo menos Bueno o sea, que sea 1440p y, y que sea IPS para la que la reproducción de color sea buena. No, ese no lo compres, es 1080p. Eh, Recomiendo usar Figma, dice José Luis. Sí, es. si no tuviera Figma es como si me cortaran la mano. Eh. Figma se ha convertido en mi aplicación predilecta. Y en lo que más uso, y si la sabes usar bien, es como tener superpoderes de diseño. Para diseño de interfaz y de aplicaciones, que para eso es Figma. Lástima que es una web app. Es lo único que no me gusta de Figma, que no es una app nativa. Entonces si se va el internet, te jodes. Y además pues consume mucho RAM porque corre en el browser. Entonces es lo único malo de Figma que no es una app nativa. Pero fuera de eso. eh, Mi figura de Fire Emblem de Cornelia. ¿Dónde la compré? En Miami. En Miami es un sitio que vende. eh, Es un sitio que vende figuras japonesas. Y la compré en preventa. Hace un chingo de años. Y pues, sí ya no hay, ese es el tema, ¿no? Entonces, pues es lo malo de, esas, de esos juguetes. Que si no la compras en ese momento, ya no hay. Pero sí la compré en, a mí, a mí. Dice Clark que mi colección favorito, mi, mi objeto de colección es mi Engage. Ahí está mi Engage. <risa> Ahí está guardado, de verdad. Uh, dice Oscar, para código y ocasionalmente conectar mi Switch ops PS4. Sí, no, con que no sea 1080p, que sea 1440p. Dice, mi compañera de trabajo le compraron una Mac Studio, pero no alcanzó para el monitor. <risa> Entonces le hubieran comprado una iMac. ¿Por qué? <risa> Porque la iMac tiene un chip en M1, ¿no? Ya trae el monitor, que es 4.5K, o sea, reproduce la interfaz... Uno a 1, no hace ningún escalado raro, o sea, es pixel perfect. Y cuesta menos que la Mac Studio. Pero bueno, ya compraron la, ya compraron la Mac Studio, ni pedo. ¿Qué monitor sería lo acercado? Ok, si es para diseño, por lo que entiendo. Es, si es para diseño, que sea igual, 1440p, que no sea un 4K. Porque en el 4K se ve borroso. A mí no me gusta cómo se ve un monitor 4K en Mac. Prefiero un 1440p. ¿Te compraste la Mac Studio más choncha? No, me compré la base. La M1 Max de 32 GB de RAM y 512 en disco duro. Porque era la única que había, número uno. Y porque era la que quería también, honestamente. O sea. Está incluso sobrada para lo que la, util- la voy a utilizar. Y entonces preferí. En vez de tunearla o subirle specs. Preferí utilizar esa lana. Y si sí comprarme el estudio Display. Monitor Ultra Wide. O de 34. Ultra wide. Siempre. 34 pulgadas por la resolución. Todo se ve. Los DPIs ya son muy altos. Por el tamaño. 34 pulgadas. Entonces. No se ve bien. Entonces, mejor ultra wide. Mm. Tenemos un mal personal de sistema. Y no dijo que no sirve para diseño. Porque tiene 16 en RAM. ¿Cómo funciona el RAM en la arquitectura M1? Es muy distinto. Hay como. Obviamente no son prejuicios, pero bueno, eh, por cómo funciona el RAM en una arquitectura x86 o Intel, que es lo que estamos acostumbrados a usar, y cómo se administra el RAM en M1 y además en macOS es muy diferente. Entonces parecería que 16 en RAM es poco, pero incluso la de 8 es más que suficiente para el 95% de las tareas que puede hacer cualquier persona. Entonces, 16 en RAM es Está excelente O sea, si pueden comprarse un iMac de 16 en RAM O una M1 Una Mac Mini O una este, R M1 Con 16 en RAM Está más que sobrada eh, Conozco Astropath Usar, usar la iMac como monitor eh, No lo recomiendo Porque al ser un stream Ahí tiene delay Tiene delay comprime un poco la imagen no es como tal un no es como conectarle un monitor entonces este sí digo está te saca de un apuro como para un segundo monitor sí pero no la usaría como un o sea no utilizaría un software para poder conectar un monitor porque insisto está comprimido tiene algo de delay entonces, este... No. Dice Yamaser, yo uso la iMac con 16 de RAM M1 y funciona mejor que la iMac del trabajo Core I7 con 48 GB en RAM. Es lo que les digo. O sea, es, es de verdad esta nueva arquitectura eh, cambió completamente los... Paradigmas que teníamos de las computadoras de escritorio y de las computadoras portátiles, de las computadoras de casa, digamos, ¿no? o sea, de usuario final. Eh, los números y los, las cifras y los benchmarks a los que estábamos acostumbrados y el rendimiento de las baterías eh, cambió por completo con, con esta nueva arquitectura y eso que apenas es la, la primera eh, generación. ¿No? Entonces, eh, parecería que 8 gigas en RAM en una MacBook Air Pass es poquito. Pero no, de verdad, con 8 gigas en RAM les va a resolver casi todos sus, sus problemas. Dice Luis Miguel, creo que el chat ya me baneó por poner enlaces. No, no te baneó, más bien no se pueden poner enlaces. Es como pedos de como temas de seguridad de YouTube. Que no permiten poner ligas. Justamente para que no vengan aquí a... A spamear los los bots. Para que se vayan ahí a ver este... Para que los manden a sus... A sus este... ¿Cómo se llama esta mierda? A sus este... Ah, se me olvidó. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la plataforma esta? Donde... Donde te te pagan por encuerarte. Este... (risa) Ah, Se me olvidó, ya tengo sueño Ya es tarde Ya va a dar la una de la mañana Ya van Prácticamente tres horas De stream Espero este after Eh, Nada Los haya entretenido Un ratito más Yo me la pasé a todo dar Este... Onlyfans, eso, Onlyfans, eso hacen los bots, llegan y empiezan a spamear y empiezan a spamear este, los canales de, de Onlyfans, vámonos a dormir, no se gasten todo su dinero en el hot sale, compren lo que realmente necesiten, no se endeuden por endeudarse eh, la situación no está ahorita como para andar pendejeando con las finanzas. Este, así que solo si es necesario, adelante, pero cuiden su lana. Descansen. Bye.